0: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando.
1: Para a plateia, Jimmy. Esse podcast que traz pessoas incríveis. Inspira a nossa vida,
0: Jimmy Exatamente, sexto, Ferrari. Olha, e essa semana, quem disse que a gente não faz podcast todo dia. É difícil. Não, todo vai dia. poder dizer, a gente fez todo dia. E foi todo pra... dia, ao vivo das seis horas. Foi... Mas foi por acaso? Não, tudo planejado.
1: Como é que Normalmente o acaso faz a gente perder as agendas. Exato. Dessa vez, o acaso fez a gente completar a agenda. Completar a agenda. Foi... Então... foi histórico,
0: então. Exatamente, histórico, cinco dias úteis e cinco podcasts entregues com alta qualidade de passagem. É isso aí. Então vamos lá para esse sextou. Obrigado a você que já está acompanhando aqui o nosso papo. Curta o vídeo, né, para que ele se espalhe, mais pessoas vejam e pessoas incríveis hoje. Pois é. Exatamente, empreendedores da gastronomia. E a gente. adora
1: ah, falar de comida. Pois é, é isso que eu ia falar. Tipo, <risos> existe incrível que faz negócios mercado de tecnologia, tem gente que é incrível que faz música, e tem gente que é incrível que faz comida, cara.
0: Exatamente, <risos> hoje a gente está recebendo aqui o Guilherme Schmidt e o Anderson Maciel, eles que são empreendedores do Mochacho Burritos, que hoje eu já sou cliente, né? Já consumo há algum tempo, já, já falei ali pro, pro Gui isso. Sejam bem-vindos, então, obrigado pela presença.
2: Pô, obrigado, cara, a gente que agradece o convite aí, eu acho muito legal esse espaço, como eu já comentei, de, de no histórico no que eu postei para divulgar aqui, de abrir espaço para a galera daqui mesmo, contar um pouco a história, né, isso é uma coisa que a gente sempre se preocupa bastante também, em conhecer a história dos outros, e o muchacho, ele já tem aí um, uma jornadinha, né? uns seis anos, né, Ander? É seis anos que parecem 60, é. Então, obrigado pelo convite de vocês aí, cara. Vamos torcer aí para ser uma, um papo massa.
0: Show de bola, vamos para cima então. E eu vou pedir agora pro nosso queridíssimo Dudu, que essa semana, né, especialmente trabalhou bastante, para soltar nossa vinheta. Valeu, Dudu! vamos nessa então, estamos de volta obrigado a você que nos acompanha fique à vontade para mandar a sua pergunta no chat a sua dúvida, a sua crítica também receberemos, porque não e inscreva-se no nosso canal temos uma enquete inicial né qual que é a enquete? enquete é
1: saber, você gosta de burrito ou não?
0: Burrito ou taco? Essa é a enquete.
1: É taco ou burrito?
0: Burrito? Ou, ou taco. Ou taco. Ou quesadilhas? Ou quesadilhas? <risos> não sei. <risos> o negócio <risos> deles é burrito. Vamos é... lá, time burrito, né? É... Tim burrito. É, é time burrito. É... Tim burrito? É... <risos> Exato. Qual que é a nossa pergunta Mas você clássica? Mas vocês ficam só no burrito?
3: O mochate, ele é um burrito bar. A gente trabalha exclusivamente com burritos.
0: É. É. Mochate ou burritos?
3: Mochiato ou burritos.
0: A nossa pergunta sempre inicial é se os convidados são daqui de Floripa ou não são. A gente recebe é, é pessoas de vários lugares. Vocês são manezinhos?
3: de coração só né de coração é,
0: né? É... eles hesitaram eu reparei que eles é... hesitaram qual um a resposta é, que eu dou exato. que acerta então tá, pelo <risos> que eu vi, o Ferrari vai ser minoria na mesa hoje
1: tá então eu vou poder usar <risos> o dialeto local então
0: cara. Ah, o
2: Ferrari é
3: único é manezinho que aqui. É manezinho é, eu considero que o Gui ele é um manezinho porque embora não seja nascido aqui eu acho que veio bem novo é, bem...
2: cara eu vim com três anos para cá eu sou de Curitiba né uhum. mas morei a minha vida inteira aqui em Floripa sou apaixonado por essa terra aqui inclusive Bem pertinho do estúdio aqui, né? A gente tá aqui no bairro Coqueiros, aqui, meus pais, têm apartamento aqui. Eu cresci aqui, cara, então eu me considero manezinho. Apesar Massa. de ser paranaense. Inclusive, torce pro... Figueirense? Figueirense? Isso a gente deixa um pouco baixo, né? Não, não dá momento muito auspicioso. Tem
1: que
3: ser orgulhoso o tempo todo, né? É. Eu sou gaúcho, sou, sou natural do Rio Grande do Sul e estou em Florianópolis há mais ou menos uns 10 anos. Uhum. Mas com certeza é, já, já sou manezinho de coração. de coração. E até falo um pouquinho mais aceleradinho, já, já tô pegando. Já estou tá pegando já, jeito, já, já tô pegando tá.
0: jeito. Show de bola. E aí, como é que vocês é, se encontraram, assim? Porque, vamos começar a história desse ponto. Você, é, no, no, você só nasceu no, no Paraná, né? Veio pra Floripa. Isso. E aí, começou a construir teu, teus relacionamentos por aqui, teu networking por aqui, mas você veio recentemente, digamos assim, né? Como é que foi esse, esse momento?
2: É que, na verdade, eu, eu sou amigo da esposa do Ander há muito tempo, né? Então foi através dela, na verdade, que eu conheci o Ander né? Enquanto ele ainda morava no Rio Grande do Sul Eles já namoravam e tal Depois ele veio pra cá, a gente se conheceu E a gente acabou tendo uma empresa juntos Antes do muchacho Empresa é, o... de quê? De imóveis planejados. Hum. Eu
1: que, que era sushi ou se fosse. Nada, o era foi a nossa uma primeira... empresa de tacos. Né? É. 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 Mudar, mudar de taco para é. burrito.
2: Não, o Mutiachi foi a nossa primeira aventura gastronômica. Né? O André vai contar um pouco a história dele, mas ele tem bastante essa história no setor moveleiro. E aí a gente inventou de abrir uma empresa de imóveis planejados. né? Uhum. Acabou não, não ficando ativa por muito tempo, acabei saindo até um pouco antes. E daí depois a gente se reencontrou, que quando rolou o convite para ingressar como terceiro elemento aí no. Projeto do
0: Mutiacho. Ah, legal. Então temos um, temos temos três é, elementos. Agora eu fiquei é
1: curioso assim, por que, que você quer é sair de moveleiro né, para comida? Eu achei engraçado o salto.
2: É, não foi um salto direto assim, né? Porque eu saí um pouco um pouco antes da empresa de imóveis planejados. Acabei indo trabalhar com marketing um tempo e tal. Aí eu ativei o projeto do Mutiacho, na verdade, com o nosso outro sócio, né, que já, já tinha trabalhado comigo antes também. E daí depois, quando o projeto do Mutiátil tava assim, pra sair, tava naquele sai, não sai, sai, não sai, que daí o Anderson entrou e daí deslanchou de vez. É, mas, mas não deixa de ser um
3: salto também, porque todos, é. né, todos os três sócios vieram de áreas totalmente diferentes, nenhum era cozinheiro, nenhum era um chefe de cozinha e eu acho que todos já tinham tido proximidade com a gastronomia, eu por parte da família... É, o Gui, embora já tenha tido uma experiência também quando morou fora, né? Trabalhou no, 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 nesse ambiente. E o, e o nosso sócio, Arthur, é que sim, era o mais bravador, que gostava de cozinhar, gostava de preparar pratos. Então, ele que, que teve assim, mais esse pé dentro da cozinha. Mas até hoje, a gente não é os grandes é, criadores dos pratos, né? A gente está uhum. cercado de pessoas ali muito melhor capacitadas para nos auxiliar nisso.
4: Uhum.
1: É engraçado, tem esse lado, né? No, quando você está empreendendo, tem, digamos, o empreendedor... É criativo, que cria que é a oportunidade de negócio, e também tem aquele empreendedor que ele viu a, que é a paixão daquele sócio, daquele cara que chegou e quer fazer alguma coisa, e diz assim, cara, vou junto porque achei a tua ideia show e quero fazer acontecer contigo. Esse eu, eu acho legal que a gente. Até que acontece essas duas coisas simultaneamente.
0: É, isso aí, exatamente. Na verdade, é o, essa é a mistura de uma empresa, né? O se, se, fato de se complementar é que faz uma empresa funcionar. E aí, enfim, daí vocês começaram a fazer toda essa trajetória aí é, do, do caminho de vocês e aí iniciaram o um negócio. Como é que vocês começaram a enxergar o mercado? Cara, assim, contando a história
2: do Mutide um pouco do começo, né? Eu trabalhava com o nosso sócio Arthur numa empresa de tecnologia, isso lá por 2012, mais ou menos. Né, a gente trabalhava em um projeto conjunto lá. E, enfim, a gente ficou amigo, acabou se aproximando. E a gente descobriu que a gente curtia também um e o outro, a gente curtia comida mexicana. Uhum. Só que na época em Floripa, a gente lamentava um pouco porque tinha só aqueles restaurantes que... Restaurante mais evento, assim. Aquela experiência mais que tu tem que fazer uma reserva, uhum. né? Que tu... É mais por ocasião, assim. A gente queria de repente um lugar mais simples assim, para comer comida mexicana. Uhum. Como o cara sai da Facu e vai comer um dog ali, vai comer um burger, a gente queria que tivesse alguma opção mexicana assim também.
0: Sim, é um parênteses, né? Essa cultura da comida mais rápida é uma coisa que começou a se popularizar mais recentemente né? na nossa região mas é algo que funciona muito, né? As pessoas passam, pegam uma comida para levar e vão comendo no caminho, é. ou até ficam ali no lugar, mas é uma experiência mais rápida, né?
2: É e o mexicano uh, tradicional de quando a gente, de onde a gente pegou a referência, que é americano assim, né? Mais os imigrantes, ele é uma comida mais simples, ele Sim, é, é mais uma comida van, de rua. Assim, isso. isso é uma pegada que é o nosso dog daqui, né? Uhum. Então a gente a, a ideia inicial do Muchacho nasceu lá em 2012, a sementinha. A gente pensou um pouco do conceito, pensou um pouco da marca. E na época tava rolando na cidade aqui também um sushi que ficou bem famoso, que é o Kimitachi. Sim, que foi um dos primeiros a ter um sistema de pedido online, é, assim, né? Por então. isso que bombou. Como a gente trampava com tecnologia, a gente achou demais, assim, o um esquema dos caras que era, uhum. era meio gamificado, assim, tu montava os combos, aí tinha uma uhum. câmera pra tu ver na cozinha, uhum. aí identificava o motoboy isso. que levava. Era precursor do
0: iFood ou o iFood não tinha nessa época, né? Cara,
2: tinha, mas
0: era, assim, um marketplace bem zoadão, bem assim. Bem zoado, né? né? É... Cara, era muito não... louco, tu lembra o Mitachi? Cara, cara, o negócio bombou pra caramba, assim, daí tu... era isso, era uma coisa muito louca, porque tu, a gente tava acostumado a pedir comida ligando pro número. Ou, é. né, o WhatsApp, eventualmente. Mas aí tu podia ver uma câmera dos caras fazendo, daí tu sabia quem que era o nome do, do entregador que ia te trazer. Pra época
3: era super revolucionário, Cara, era muito assim,
0: revolucionário. Né? Às vezes, eu, a primeira vez que eu pedi, eu falei, cara, será que vai funcionar? Será que alguém realmente vai entregar o que eu pedi?
3: Eu acho que na é. época já existia, existia o iFood, mas o iFood era mais uma, uma plataforma de venda mesmo, onde tu usava... É... No caso, o teu negócio já tinha o delivery, ele usava o, o iFood somente para vender o seu produto, né? Bem diferente do que é hoje a, a, claro, plataforma, a plataforma, né? E o Kementachi, ele deu essa revolucionária que tinha toda essa, uhum. essa questão de tu conseguir acompanhar todo o processo desde o momento do aceite do pedido até o final uhum. e, e ver o preparo do pedido. Era e bem...
0: ainda por cima o sushi era muito bom.
2: Era né? bom, cara. Era tão bom que eles foram comprados depois né? Uhum. por um grupo maior que é o Gocone e tal. Hum. Que é o primo Cadu, até rende um bom papo. Vocês não conversaram com vocês ainda? Não, não
0: conversaram, queremos é, receber os aqui. top
2: depois eles abriram, tiveram uma outra empresa que foi a Zigo também, que a gente também, enfim, usou como serviço durante um tempo. Mas voltando à história, a gente tinha essa referência do Tati a gente queria fazer alguma coisa parecida com o chat. Pô, imagina tu vai lá e monta o teu taco, monta o teu burrito, escolhe ali as coisas. Como, mas a gente ainda estava muito naquele campo das ideias. Pô, seria legal se existisse, só que estavam os dois trabalhando ali full time, ferrado, né, cara, de tempo, de tudo. Ninguém nunca tinha trabalhado com rango... Então ficou naquela assim... Pô, seria legal se tivesse, mas... E aí acabou morrendo um pouco a ideia... Por um tempo... Depois a gente acabou se reencontrando... E a gente fez uma viagem pra fora também... Fez pro, lá pra Nova York... A gente conseguiu umas passagens promocional lá... Uhum. E como tava começando... Lá já tava bombando na real movimento de food truck... Há um tempinho, né? Sim... E a gente viu aquele monte de truck assim... Estacionado na calçada... E aquelas filas assim fora... Uhum. que a gente falou... Cara... Porra, pro modelo simples que a gente quer... E pensando assim, Floripa, verão, litoral, a gente pensava, cara, imagina ter um truck desse saindo no litoral, participando de evento e vendendo. Aí começou a pensar a ideia do foi formatada assim pro food truck. Uhum. E aí culminou da gente voltar pra cá e tá começando a bombar pra caramba também o movimento food truck. Porque Sim. esses primeiros eventos é churros e tal, que bombou aqui na cidade, né? E aí a gente começou com essa ideia de, cara, vamos botar o muchacho num truck.
3: Só para acrescentar, isso já era em 2015, né? E até então eu não fazia ideia do que era a ideia, então eu já conhecia o Gui, a gente já tinha tido ali a, a marcenaria junto, mas até então toda essa ideia ainda estava com, com o Guilherme e com o Arthur, né? É, então,
2: o Ander, ele participou até, a gente fez umas rodadas lá aqui na casa dos meus pais, assim, de teste dos burritos depois, o Ander até participou, né? A gente convidou ele para provar. Mas é, a gente daí começou a construir o truck, contratou um cara lá que achou para que fazia o truck, Aí ficou o ano todo ali, basicamente, na construção do truck, nessa função... A gente ainda trabalhando em outros lugares full time... Aí quando chegou ali mais perto, o truck tá pronto... Daí uhum. bateu aquele cara, e agora? Qual é uhum. que é, uhum. né? Aí a gente começou a... E a nossa ideia do multiart, o conceito... A gente sempre formatou muito pensando no público mais universitário, assim... Uhum. E a galera que tem referência de fora, que tá... Muitas vezes se dispõe, assim, a provar coisa diferente... Já viajou para fora... Então a gente começou a procurar ponto ali na região universitária... para botar uhum. o truck na frente, né? Cara, a gente rodou a bem inteira da curubi, tudo que é lugar, porque o truck, ele é, ainda é um negócio meio nebuloso, assim, mas não tinha regulamentação nenhuma, então a única chance de a gente conseguir operar era, era dentro, dentro de f... um lugar privado, na frente de uma
4: loja, Sim.
2: né, tipo os dogs operam de noite e tal, Cara, e ninguém aceitava, assim, a gente tomou só não na cara, daí porra, daí a gente deu... Mas aquela...
0: não aceitava porque não eles não, é, por conta do, do, da, do prato que ia ser servido, que era burrito e não dog, se fosse dog, seria aceito? eu acho que na própria região ali não tinha muito essa cultura de
2: ter outro lugar na frente, uhum. é, durante a noite, o pessoal ficava com receio que, ah, vai deixar tudo zoado no outro dia, Sim. ou já tinham tido experiência com outros lugares e não foi legal... Ou queriam cobrar
0: um aluguel, assim, que era quase um aluguel de loja pra gente. Daí Entendi. Não... É, a história de truck, eu lembro que tem um dog na bem que bomba há muito tempo, que é um do meu preferido, talvez, que é o Cachorro Louco, né? Sim. E eles ficavam dentro de uma oficina uhum. um tempo ali na bem com aquela rampa que tu estacionava o carro Sim. em pé, assim, quase. E aí, depois, eles saíram agora, estão numa rua lá mais lateral. Mas eu lembro que existe essa coisa, né? Tu tem, precisa estar num ambiente privado, tu não pode estar na rua, né? No espaço público. É, Inclusive,
3: não... o, o ponto oficial, né? Só fazendo também uhum. um, 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 um adendo aí também, é aqui em Coqueiros, né? Sim. O Dog do louco que é Sim, o, é o pai, né? Fica aqui na, isso. na avenida. Em frente ao fogo é o, é do crédito do posto isso. ali, né? E no Santa Mônica, você é os filhos, né? Sim. E realmente, é sensacional. Já há muitos anos, desde que eu vim pra Floripa, também é o meu... Meu dog preferido.
0: Cara, né? eles são muito bons. São muito bons. Uhum. Mas,
1: e, mas eu me lembro que tinha muito dog que ficava na rua, literalmente.
2: Eles, eles tinham autorização da prefeitura para ficar instalado? Cara, a maioria era assim, bota até alguém reclamar. Ou gente que tá, já tá há tanto tempo, tem algum contato na prefeitura, alguma coisa. Mas só quando Usa veio... O capião, pegou é, o capião. Só quando veio o forte movimento dos trucks é que os caras começaram a discutir regulamentação e puxar, assim, autorização... Mas nunca rolou muito legal, muito organizado, assim. Depois quando, com...
3: é, quando começou o um movimento também forte ali dos eventos de food truck, também o pessoal começou a ver que dava pra dar muita grana, né? Porque os eventos eram, eram todas geralmente em área pública, então se pagava o se pagava pra participar do evento, se pagava pelas atrações, então começou aí a se tornar um negócio. Só que a regula... ah, né? toda toda a parte da regulamentação para poder trabalhar, ela se, é, se confundia muito como ter um restaurante físico. Então, a vigilância exigia de um, de um truqueiro a mesma coisa que exige de um restaurante. Isso era bem difícil de conseguir fazer. Até porque, na época, muitas pessoas que botavam o food truck eram pessoas buscando um, um, um plano B, né? Trabalhavam durante o dia em um negócio e à noite, sei lá, tinham um food truck. Então tinha essa diferença de regulamentação. E mais, também fazendo um, um, um disclaimer, é que para o hot dog também tem uma certa facilidade, que ele consegue ter um truck totalmente autônomo, né? Porque hoje tem kits preparados para hot dog, onde o cara não precisa ligar na energia nem nada, ele consegue trabalhar totalmente autônomo. E já outros pratos, sei lá, hambúrgueres, no nosso caso, burrito e outros, já precisa um pouco mais de uma operação, é, de uma base, né? Ter uma tomada com uma energia. É potente para ligar todo o equipamento, que a maioria, na maioria das vezes é elétrica. diz o, elétrico, o né?
0: kit do dog é que já vem tudo quente, ele já deixa tudo preparado ali e só monta, digamos. Isso,
3: basicamente é tudo frio e ele só precisa de um lugar para ter a salsicha quente, vamos, entendi, vamos colocar assim. entendi Não é minha área, então não claro, posso também falar com toda a afirmação, sim. mas é que, que a é pesquisa diferente. bastante. É, tu, tem, tu compra um kit dog uhum. é, já pronto, tanto que era muito famosa aquelas Tauners que tinha, sim, né? Sim, Kit hot dog ali, tu botava em qualquer carro, hoje tu vê. Geralmente na, na Fiorino
0: frente... também vai, né, Dudu? Vai, vai. <risos> não, tem o pessoal que tem
3: Fiat Uno ali, bota o kitzinho cachorro quente e tu trabalha autônomo. Bota um, o famoso liquinho, né? Sim, Liga ali o, o fogareiro uhum. e tu trabalha. Já pra fazer, é, no nosso caso, o burrito que vai vários ingredientes quentes e que precisa de fritadeiras e tudo mais. O sour cream tem
0: que estar tá geladinho. Isso, é. tem, tem, tem que ter. A,
3: a parte gelada é mais fácil, Sim. né? A parte de refrigeração, tu consegue trabalhar com uhum. gelo, digamos, em Sim. um processo autônomo. Já a parte quente, uhum. é, fritadeiras e tudo mais, já é mais, não que não tenha também a parte a gás, mas enfim, é um pouco mais, mais complexo.
2: complexo. Uhum. Top, e aí foi isso, cara, só que a gente tava com o truck pronto, não conseguia achar ponto, começou a dar aquela desanimada, assim, é, eu e o Arthur, a gente tem um perfil muito de, a gente trampou a vida inteira, assim, com a parte mais de escritório, né, então essa parte, assim, de, cara, vamos peitar, vamos meter a mão na massa, vamos fazer acontecer, correr atrás de umas coisas, faltava um pouco, assim, e aí eu, eu lembro que era final de ano, o Arthur tava até indo pra fazer uma viagem acho que pra algum lugar da Europa, não sei, e aí eu comentei com ele, eu falei, cara, eu acho que a gente vai ter... Vai precisar ter um terceiro elemento aí. Porque a gente não vai conseguir ter braço trabalhando em outro lugar pra fazer o negócio acontecer. E a gente tem um perfil muito parecido. A gente precisa de um perfil complementar, assim. Uhum. E daí eu lembrei do Anderson, né? Porque eu já tinha trabalhado com ele e tal. Eu falei, cara, tem um o cara perfeito. Não sei se ele vai topar, uhum. né? Tá no momento de vida que não sei, às vezes tá aí com outros projetos e tal. Não sei se vai topar. Mas eu me comprometo a trocar uma ideia com ele, né? Daí eu lembro que a gente até marcou uma, uma reunião até no... Um ex-concorrente do Muchacho, né? Uhum. Qual é que era o nome? Tequila Ville, nunca Tequila -Ville. foi concorrente é, Porque o
3: -Ville, foi. ele fechou antes mesmo do Muchacho abrir mas foi, É, sim, sim, sim
2: Mas digo assim, é, foi, foi até simbólico assim, né? Uhum. Foi no um Tequila Ville lá Daí, cara, o Under na hora ele topou Já conhecia do projeto, né? E daí, cara, o resto é história Um mês depois, nem um mês depois A gente já tava com o Truck rodando lá nos ingleses E daí começou a fazer Vai ser mais evento. exato, uma semana,
4: né? É. Sete dias uhum.
0: Top. E aí o truck tava pronto já com tudo, e aí vocês botaram pra operar. Começaram nos ingleses, mas eles fizeram meio é... itinerantes, assim. É que assim, o truck tava
2: pronto, entre aspas, né? Porque como a gente nunca tinha feito, uhum. a gente não sabia, assim, cara, o maquinário que a gente tem é o suficiente, não é? Como é Vai que é? Vai sair um burrito dali? É, então, cara, a gente teve que aprender tudo ali. E como a gente não tinha experiência, não tinha referência nenhuma, né? A gente não pesquisou em nenhum lugar, olhava. Via, assim, pouca coisa que tinha na internet, mas tu pega, assim, muito de a gente, cara, teve que praticamente construir tudo do zero, assim, aprender tudo do zero, pô, essa espátula aqui que pega, legal, não é, essa fritadeira não é, jambra, compra, não usa, joga fora, aproveita, então foi muito assim, cara. Uhum.
3: Ah, se o Gui me permitir, então, eu vou falar por que, que o Mutiátil não, não saía do papel, assim, né? Quando eu entrei no Mutiátil, como o Gui falou, né, eles fizeram um teste, então já tinha uma receita aprovada, já tinham feito alguns testes aqui na casa do, é, dos pais do Guilherme e tal, então a gente já aprovava o prato, o prato já era aprovado, Food Truck já estava praticamente pronto, mas tanto o Gui quanto o Arthur, eles têm um perfil que. Eu vou lembrar do, do, dessa cena aqui, não sei se tu se recorda. Eu sempre fui um cara mais do operacional. Então eu trabalhei muito tempo com móveis, sempre fui do operacional de meter a mão, resolver uhum. sujar a mão mesmo. Uhum. E eu, quando vinha para Floripa, ainda só, quando eu namorava né, com a minha esposa, é... eu vim e conheci o Guilherme, então nessa época, e a gente, eu me lembro que a gente foi uma vez sair para ir no cinema com, com o Gui, e furou o pneu do carro do Gui. E eu me lembro que ele parou bem aqui quando vem na quando tá saindo do estreito pra pegar a ponte, e ele passou num buraco, furou o pneu... E jogou o carro na água, assim. Não, furou, furou o pneu e ele estacionou e tal, e, e o meu instinto já é, vamos abrir o porta-malas, pegar o step, vamos trocar o pneu. E o Gui pegou o celular e eu falei, o que, que ele tá fazendo? Ele falou, não, seguro. vou ligar pro seguro pra trocar o pneu. Eu falei, sério? Isso Tipo, cara, não, vai demorar um tempão, deixa que eu troco. Sim. Ele falou, não, mas eu não sei trocar e tal. Uhum. Então, só pra fazer esse adendo, tipo, o que, que é isso? Então, eles tinham é, é toda isso. a parte do criativo, né? Já tinha, uma do marca, modelo de negócio, já tinha uma marca muito muito bem pensada, né? o nome do Muchachi, também vou deixar falar que é bem interessante, que é o Muchachi com dois Os. né? Então, pois é. tudo foi pensado no detalhe, já tinha um prato que também foi pensado, que o prato também veio da ideia do Arthur, que morou um tempo na Califórnia e San Diego, que é de onde veio o nosso prato é, não principal, que a gente não chama assim, mas foi o prato inicial, que era o Califórnia, né? que até hoje é o prato mais vendido, né? o Burrito Califórnia. É, então eles já tinham tudo isso pensado, mas não tinha essa parte operacional. Ou seja, tinha um truck, mas eles não sabiam nem como engatar o truck no engate de reboque, botar num carro e levar para algum lugar. Uhum. Então, e aí, indo já para a parte do convite, né? Então, quando o Guilherme me ligou, é, deu, deu a liga de ser bem numa época que eu já tava de saco cheio. Tinha trabalhado 12 anos nessa nessa questão moveleira, então eu já tinha passado por móveis rústicos, móveis de demolição, uhum. é, móveis sob medida, então trabalhei muito tempo nisso, que é um mercado bastante forte é, lá do Rio Grande do Sul, vim para Florianópolis e continuei trabalhando com isso, cheguei a abrir a marcenaria aqui, mas chegou um momento que eu estava assim, é, 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 de saco cheio, então uhum. eu tinha vendido a marcenaria, vendido tudo, todas as ferramentas e eu falei assim, queim... aquela famosa queimar as pontes, eu quero uhum. fazer outra coisa nova, uhum. só que até então eu não sabia o que queria fazer. Na época até eu falei assim: Floripa, o forte é tecnologia. Só que eu sou um cara quadradaço pra computador. Mas eu falei: eu quero me desbravar nessa área de tecnologia.
0: Vou começar a programar. É.
3: Não sei. Não sei. comprou um PC ali. O
0: Mark Zuckerberg. É, porra, vou fazer aqui o. Facebook. Cara, por sorte,
3: né? Eu acredito que por sorte, eu não fui pra esse lado, porque eu acho que teria me dado muito mal até hoje. O mal, mal sei Não sei, cara. Tem cara ganhando sem pau por vez aí. É a controvérsia. Pode ser, pode ser. E aí surgiu que o Gui veio e fez o convite, eu já conhecia o produto, já tinha conhecido o Arthur através do, do, do Guilherme, mas mais ou menos foi nessa questão dos testes, e eu falei, cara, bora, bora pra cima, eu tava realmente, é, se era um sinal que tava vindo, eu acho que foi esse, uhum. e aí foi bem engraçado, porque já tinha tudo pronto, e foi realmente, eu entrei, e uma semana depois, aí a gente achou o ponto... É, para muitos também pensam que é só ter o food truck, para em algum lugar e trabalha. Mas não, precisa ter uma estrutura de, de, de base, onde se produz e tal. Então, quando a gente foi lá para os ingleses, a gente achou um ponto, tinha uma cozinha montada para fazer toda a produção e o truck ficava na frente... É para poder trabalhar. Ou
1: entregava, cozinha, digamos. Cozinha, cozinha. cozinha. Ah, tinha, mas... tinha, tinha um monte de... como que é, As gambiarras tinha que fazer fora para não ficar feio para quem tava lá à frente. <risos> é. É.
0: Exato. Parava o truck, montava um restaurante <risos>
3: atrás. Ferrari ali agora entregou exatamente o jogo. É isso. Mas até para ter o estoque, o nosso truck, para quem conhece, é, ele é super pequeno. Basicamente, Basicamente acho... ele é uma área de montagem de prato. né? Toda parte de estoque, até de bebida, a gente sempre né, fez essa mezcla. Mas de se ter.
0: chegar com o ingrediente no truck, dá para cozinhar um burrito...
3: Sim, faz toda a montagem, na, ele... na, na verdade até a nossa função até hoje é assim, né, porque o muchacho, ele, a, a loja ali é onde é feito ali o processo de finalização, de montagem, todo o burrito ele é feito na hora que é pedido, mas antes disso tem todo um processo de produção. Cozinha o um todos... feijão, sei lá. É, a gente, no nosso caso não tem feijão, mas Sim. seria tipo isso, porque uhum. a gente, todos os molhos que a gente usa, salsas, né, todas são a gente que faz, então a salsa de pimenta é a gente que produz, produz antes, a gente não vai produzir na hora. A carne que a gente usa no, no burrito ela é uma carne marinada. Então, o corte, uhum. é, os temperos, a marinada dela é feita tudo antes. Então a gente uhum. tem uma cozinha base, que é a nossa cozinha Factory que a gente chama, que é a cozinha de produção onde tudo é feito e aí manda para as lojas, né? Atualmente a gente tem a loja da Trindade Campinas já manda tudo meio pré pronto. Entendi. Aí no caso é feita a finalização, as proteínas são fritas ou assadas na hora, é, toda a montagem é feita na hora, mas todos esses ingredientes já são pré, né? Pré preparados. Teoricamente
1: é o é mais próximo do consumo possível, né? Para não ficar retendo muito material cortado. Preparado, exatamente. Exato, exatamente. Né? E achei engraçado outra referência do ponto de vista de, de, de empreender, né? A gente sempre falando né, de assim, tem gente que, mas que, é, que move e que é, empreende uma empreende numa coisa que cria, e outro que chega e fica, que é, tipo assim, o, o, o acaso de ajuda de maneiras diferentes, pessoas diferentes, uhum. assim. O acaso, uhum. às vezes, assim, de repente, eu, que é o cara, eu fiquei sem, sem norte, eu hora pra outra eu vi alguém, que é, me dando um norte e eu fui atrás. Aí outra pessoa chega e diz assim eu tenho esse norte, mas não preciso de braço pra executar. É outra o, coisa. O
0: universo liga as pontas, cara. Pois
1: é, esse é um ponto que eu acho curioso desse, de, desse lado, né? Porque é que muitas vezes a gente fica reclamando. Pô, cara, parece que ninguém tá me ajudando. Tudo eu tem que fazer hum, sozinho. Sim. E ao mesmo tempo chega assim, pô, mas parece que vem um santo aqui, um anjo desceu é aqui é. pra
2: me ajudar e pra fazer a coisa acontecer. É, é por isso que é importante tu cuidar e trabalhar bem todas as relações que tu tem, dependendo do contexto, né, cara? Porque, assim, o, o André é um cara que trabalhou, já era meu amigo, trabalhou comigo, teve empresa comigo. E depois, quando teve a oportunidade de puxar alguém pra dentro, e toda vez que tu escolhe um sócio, né, cara, tem que ser uma escolha que tu tem muita confiança, né? Uma Exato. pessoa assim, que não é só uma pessoa que vai ser boa operacionalmente, né? Uma pessoa que tem valores parecidos com os teus e tal. Então, daquela relação lá de trás, veio aquela minha certeza de que quando... Tava faltando aquele elemento, eu falei, cara, é o Ander, não pode ser mais ninguém. Tanto que se não fosse ele, eu não fiz essa mínima ideia do que aconteceria. Uhum.
1: Outra coisa que eu achei curiosa foi a referência que eu fizesse do, do Maquia, da troca de pneu. Eu tava me lembrando, que você falou isso, que quando eu era adolescente, a Maquia não pude dirigir, eu, meu pai, quando ficava trocando o pneu do carro Eu falava assim, deixa eu mexer, eu quero ver o macaco eu Quero ver não sei o que, eu queria fazer não sei o que Eu queria, eu queria descobrir ter, descobrir como fazer pra fazer Trocar o macaco, né? Mas hoje em dia a gente não tem mais essa ambição, eu acho Não sei se é o pessoal mais, mais jovem, coisa parecida Ah não, é sujo, coisa é. parecida Eu não
2: sei, cara É mais é pela praticidade acho... é,
3: Exatamente, é que hoje, já, hoje pra mim já não é tão estranho
0: Ter que chamar um <risos> é, assegurador
2: é, pra
1: trocar o pneu embora cara,
0: hoje em dia é estranho ter carro sabe? <risos> é, uma, é, Pois é É, mas eu me
1: lembro, né? Na época de adolescente, esse negócio, né? De chegar, ver como é que o carro abre o capô, olha as peças, eu não sei o que A gente queria saber como funcionava.
4: Exatamente.
0: É que, na realidade, é que as coisas começaram a ficar muito na mão, né? O serviço. E daí, é. tu quer cumprir o objetivo. Então, assim, ah, esse carro pegou fogo. Beleza, me manda outro, <risos> né? Tipo, tu quer se deslocar. Ficou, ficou
3: tudo muito mais fácil, é, né? Exato. Essas coisas que eram antes mais complicadas e porque também não, não, tinha, não se tinha acesso. Uhum. Mas eu, igual o Ferrari falou, também sempre fui muito dessa área. Como eu trabalhei muito, até hoje, né? Sou bem a parte operacional do Mutiátil. Eu sou a pessoa que pensa assim, é, todo, todo tipo de tarefa ali, é, se tu tá sofrendo, se tu está tendo algum tipo de trabalho, ou existe alguma ferramenta que vai te ajudar naquilo, ou existe um processo que vai melhorar, ou a pessoa está errada para fazer aquilo ali. Então, eu sempre falo isso, se tiver dos <risos> colaboradores do chat lá é uma frase super batida que eu sempre falo, cara, são três coisas. Se a gente está aqui, se o burrito não está saindo bem montado, a gente tem que ver, ou é a pessoa que não está usando do processo certo, ou a gente não está com o equipamento certo. <risos> ou realmente a pessoa não nasceu para aquilo, e tá tudo bem, ela pode ter várias outras qualidades, mas ela não é para aquilo ali.
4: Eu e gostei. Aí, Faz usa... um ótimo sushi. É. Não, 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 não. <risos> Exato, eu chego na é,
1: assim, o argumento fala assim, não, isso não funciona. assim, cara, tem uma lógica. O que é, ou a peça tá na, o problema é na peça da frente, a peça do meio, ou a peça de trás. Exato, tipo é, assim, é, é. é Uma delas vai, vai resolver. Né? então Exato. E,
3: e para tudo, né sempre foi uma filosofia que eu levei, e hoje no Multiat sempre funciona isso. A gente tem algum problema... A gente vai primeiro ver, tem um equipamento que facilitaria, ganharia tempo. A gente trabalha com comida rápida também. Então, a questão não é só fazer um burrito bom. Tem que fazer um burrito bom, de qualidade, que eu sempre falo, também está no topo. Isso a gente não mexe, mas ele tem que sair rápido. Então, uhum. por isso também que a gente faz, ah, a produção é fora, para poder já chegar o mais pronto possível. É, mas como que se acelera ali? Porque, diferente de vários outros pratos que tu consegue montar em sequência, o burrito ele é um prato artesanal individual. Uhum. Não tenho como fazer ao mesmo tempo 10 burritos. Né, fazer um, um, um exemplo, o hambúrguer, tu vai ali, bota uma chapa gigante, tu bota ali é, 20 hambúrgueres ali pra, pra assar na chapa, tu já cortou 20 pão, tu bota ali a salada e aí tu começa a montar uhum. e, é, digamos, naquele tempo tu montou 20. O burrito não, não tem como fazer dessa forma. O ser... tem
0: que ser um por um, é tipo uma é um entrada um. e saída, assim. É uma,
3: é uma sistema enforde Ford de ser feito. A gente Entendi. tem uma sequência, uma linha reta, basicamente, onde tem ali o pessoal que trabalha. É... Na fritadeira, onde faz ali a proteína, já passa para o lado onde faz a montagem, passa para o lado onde faz a finalização, passa para o lado onde faz a expedição. Então, é feito um por um. Numa sequência, né tudo fica andando ali, mas se um para, para toda a produção.
0: Uhum. Então, porque
3: o burrito ele é feito assim, não dá para fazer em série... Porque eu não, se eu deixar pra fazer 10 tortilhas abertas, pra fazer 10 burritos, esse burrito vai esfriar. Né? Então vai,
0: vai. é tipo, pra, pra quem criar uma, uma imagem, é tipo um Subway, por exemplo. Tipo um Subway, Eu vou no Subway é, e é, vai montando é, um em filinha, um atrás do é, outro. Perfeito, tu perfeito.
2: pesquisa no YouTube, ah, Tipotle, que é o mais famoso americano lá, tu vai ver, é justamente parecido com o Subway. Assim, tem as cubas ali, as coisas, eles vão fazendo a montagem de acordo com a comanda ali. Uhum. Aí a forma da gente... Ah, como é que faz mais Burrito por V? Seria que tem mais pessoas e mais dessas estações é, um... para poder fazer ao mesmo tempo. Mas daí tem... já começa a complicar.
1: M método Sim. linha, o... como é que é? O modelo Toyota de é, produção. É, linha de produção, <risos> né? Fordismo. Exatamente. Na é.
0: eu, queria, eu queria ouvir do Gui esse, esse outro lado, né? Porque a gente ouviu um pouquinho da parte impressora, mas marca, por que, que tem dois osos no muchacho, afinal? E por que só Burrito não tacos, tá com ou outras coisas? Cara, assim... Quando... Tem sushi, não tem sushi? Pois é, não tem. <risos> é, eu sou o cara que toda vez que,
2: que a gente vai pensar alguma coisa de negócio, tem que ter algo tangível, né? Tem que ter uma marca, fazer um desenho, fazer alguma coisa pra dizer, cara, não é só uma ideia. É um... Nem que não tenha empresa ainda como o Munchatti, durante muitos anos não teve, mas já tinha marca ali, tinha um nome, já tinha um conceito, né? E o Arthur, nosso sócio, ele é designer, né? E ele, a gente conversando, discutindo ali, cara, o que seria legal de marca e tal... Naquela época, do começo, a gente ainda não tinha essa ideia de que seria só burrito. A gente queria fazer um mexicano prático. Uhum. Aí, pô, mexicano, qual o nome e tal? Pô, pegou um nome meio clichê, papapá, muchacho. Aí a gente já correu pra... Pô, da tecnologia, já correu pra ver, tem domínio, tem não sei uhum. o quê, tem... Na época, não Sim. sei, Instagram, tem...
0: As arrobas estão livres É,
2: e muchacho, logicamente, já tinha, né? Ah, .com, não. .br, ponto .tudo. E aí a gente, porra, olhou assim... Ah, mas tem que ser alguma coisa que tenha uma sonoridade e que é alguma coisa que porque a gente recebe, sei lá, cliente gringo, tem que ser uma coisa que seja fácil para os caras pronunciar, e de repente, lá no futuro se a gente quiser expandir, abrir um fora, uhum. né? A marca não pode ser assim completamente, porra, nacional. E aí tem a gente pesquisando no Google, olhou, né, o O e o O do Google ali, pô, falou, o cara, mu, <risos> Mu, tipo, tiro U. As bota pessoas os... vão na... encontrar vários burritos. É, bota Não ali.
1: tinhas imaginado que o, porra, o, a referência é, é o Google. É, não tinha
2: porra. imaginado. É, e aí, porra, a sonoridade igual, a gente olhou, logicamente, por domínio, tinha tudo ali. Só o Instagram, que tem um cara que é o Muchat, com dois ossos, que postou duas fotos uma vez na vida lá. E... Ele é
0: da certo de não sei
2: aonde. Sei lá, Vocês cara. nunca mandaram um direct pra ele, ó, mandando 10 burritos pela roupa. Eu mandei isso aqui aqueles caras que eu acho que ele criou um Instagram, uma vez na vida, postou uma foto e esqueceu. Perdeu a senha é. e ficou lá. Ah, ele nunca respondeu. É, nunca
0: puta, é o não. cara tá perdendo uma puta grana. Vamos nunca respondeu, é, é. Nem é. tanto, assim. Gente, <risos> nem, <risos> nem, nem tanto. Se ele estiver assistindo, tá... não é tanta não grana, não é assim. Tanta no máximo
3: grana.
2: alguns burritos. É, é. <risos> e aí foi isso, cara. A marca nasceu assim, naquela sementinha lá, né? E aí quando a gente começou a tangibilizar, de fato, pensar o truck ali, como o Ander comentou, o nosso sócio Arthur, ele morou um tempo na Califórnia. E lá na Califórnia a cultura do burrito é muito forte né? Burrito uhum. como o cachorro quente né? Fazendo um comparativo mais fácil pra gente aqui e, tem um, e ele morou na cidade de San Diego Lá no sul da Califórnia, que tem um burrito bem tradicional De lá, que é o burrito Califórnia mesmo Que é uma receita tradicional Do burrito de carne assada, que eles colocaram Batata frita dentro, que é uma região galera, Do skate, do surf, então foram lá E piraram e botaram batata frita dentro Deram uhum. uma americanizada maior ainda E aí, cara, nasceu a ideia O Arthur falou, cara Porra, eu tenho uma saudade fodida de comer tal de burrito Califórnia e tal, eu falei, cara, não conheço Nunca comi, uhum. ele, pô, vou fazer um dia Lá em casa, ele fez um dia lá na casa dele E eu falei, cara, é sensacional, isso aqui não tem Burrito com batata frita Batata é. frita, cara.
0: Tu, tu desenrola o burrito assim, porque tem um jeito certo, depois a de vai falar ei, do jeito ei, certo ei, de comer ei, burrito, ei. Né? Fazer não pode o burrito, né? tutorial, des... fazer É, o tutorial. tu não pode abrir o burrito, ele se espalhando inteiro, não. Tu tem que ir com cuidado. E tu é
1: bem chato com batata frita, né? Sim,
0: porque... Mas aí, nesse caso, a batata frita, ela fica naturalmente naquele contexto do burrito. Tu come tudo é. junto. Então, obviamente, ela não vai estar tá crocante, porque ela está no meio daquele composto. Dá uma É, ela, exato. É uma batata frita umedecida, digamos assim. <risos> mas é o dos molhos, né? É, exato. Exatamente. A ideia
3: é, é dar crocância dentro do burrito, mas obviamente que essa crocância também não vai ficar Sim. igual uma batata palha, Sim. porque ela vai absorver os não molhos. É que o Ferrari
0: tá falando isso porque eu falo que o maior desafio do mundo para negócio de delivery é entregar uma é, batata frita é, crocante. É, é, é. Né? Perfeitamente. Então, essa é a coisa mais difícil que existe. E só se fritar a batata frita na farinha panco, nem sei se dá certo né?
3: Aí a gente tem um poio que é o frango na, na... na panco. farinha panco. Exatamente para dar essa crocância. Exato. Mas, assim, até foi legal o que, que o Ferrari tu falou, né? Sobre a batata frita, e eu vi ali na, na, na tua cara uma estranheza, né? E essa é uma das barreiras que a gente frita, não por causa da batata frita, e sim por causa do burrito.
0: É porque parece uma zoeira com burrito a batata frita, né?
3: É. eu acho que assim botar batata frita tem lugares que tem o, o hambúrguer com batata frita dentro né? e geralmente uhum. é chamado o hambúrguer americano eu me lembro lá em Novo Hamburgo de onde eu era que tinha um lugar lá que o clássico era o um hambúrguer com batata frita dentro uhum. e é bem coisa de americana porque eu acho que bacon, batata frita isso eles caras comem no café da manhã comem o dia todo uhum. e... enfim, qualquer lugar <risos> exato <Exatamente. risos> o negócio tendo batata frita é bom né é bom e, e o diferencial desse burrito nada mais é do que eles pegaram um burrito que já era clássico, que é o burrito de carne assada, né? Que já tem lá no, no, na, no, na Califórnia, nos Estados Unidos, e colocaram batata frita dentro e tornou meio que esse burrito uh, um burrito único e que os caras têm muito orgulho por ser esse burrito lá de San Diego. Até é bacana porque dentro desse... desse,
0: desse questão um dos burritos
3: então, Nasceu em San Diego, pelo menos. Uhum. Dentro desse... desse é, do mundo dessa, dessa história é, do, do, do burrito Tem várias lendas, né? Eu uhum. acho que a mais legal também, que vale a pena contar é, é Que a mais eu acho bonita, assim É da onde surgiu o burrito uhum. né? aqui, vou, vou tentar ser rápido aqui Não sei se a gente já tá há muito tempo falando não, tá, Mas eu tá, acho tá, que tá isso, é, isso é bem legal O burrito, na verdade, é, é uma comida de fronteira É um prato mexicano, mas ele é muito Mais consumido nos Estados Unidos E a história que se diz, que, que é autêntica Mas não tem veracidade para saber se é isso É que tinha um o Juan Mendes, lá, que era um cozinheiro que fazia comida no lado do México, né? Ele fazia ali a comida tradicional mexicana, e o cheiro da comida atravessava a fronteira ali, que era muito próximo, uhum. e ia para o México. Como tem muitos mexicanos que moravam ali na fronteira do lado americano, ficavam com saudade daquela culinária, começaram a pedir ali, né, para ele vender aquela comida. Uma forma que ele encontrou de poder... Isso há muito tempo atrás, não vou saber, não vou falar uma data porque vou estar mentindo. É, não, não tinha bag, não tinha papel alumínio, não tinha marmita uhum. de isopor. Então, uma forma que ele encontrou de transportar e levar essa, essa comida para lá era fazer uma tortilha de trigo. Enrolava toda essa, vamos dizer assim, essa marmita, aquele PF ali dentro do, da tortilha de trigo. E atravessava e chegava quentinha lá ainda. Uhum. Como começou a aumentar a demanda, o pessoal começou a gostar e mais gente queria... Ele já não conseguia mais carregar. O que ele foi lá e comprou né? um instrumento de carga na época. Não tinha como chamar um, um motoboy. Ele comprou um burro, né? No, no termo mexicano, burrito. Então ele pegava todas essas tortilhas com a comida enrolada, botava no burrito, atravessava a fronteira e entregava. Aí o pessoal chegou o burrito. Começou a ficar tão famoso que o pessoal ia procurar a comida do burrito, do burrito, do burrito. E aí então
0: surgiu. Que história do. Mas é muito massa. Um dia surgiu um cara até deu burrito. uma dentada no burrito achando que era o burrito. É,
1: mas olha <risos> é assim, Como é que o burrito entra na história? Tipo assim, tem uma
0: razão. É boa? Não, a história é, é muito história boa. História, Tomara é, que seja verdade, se é, cara. É, eu também torço. Eu demais. Não, com esse sonho. Sempre que eu
3: conto a história é a que eu prefiro. A gente já foi atrás, vai buscar. Tem, tem historiadores que diz que não, antes mesmo dessa data, né, que foi é, sei lá, por 1903 vamos falar assim já tinha em outros lugares a história de ter uma comida enrolada. Mas essa é a mais, é a mais interessante. Esse, esse
0: negócio, o Dudu ele explodiu minha cabeça essa semana, porque a gente tava indo almoçado. Eu falei, ah, Dudu, comi uma Shaw-arma que eu gostei pra caramba tal. Aí ele falou assim: Ah, tu já se ligou que o burrito é a chau Arma mexicana? Sim, sim, e sim, o rap sim. é não sei o quê. E aí, realmente, né, tem comidas enroladas em outras culturas, com né? Sim, sim, com certeza, com certeza.
3: Até a própria panqueca, né? Se for analisar. Sim, tipo... exato. A Mas panqueca, que
0: puta, que panqueca que se... puta panqueca, que não que que... isso. Ó, Aquele mind blow, assim. Sim, pô... exato. Porque, <risos> sério, o Dudu me falou isso, não tinha mexido. Me o Dudu é bom de insight, né? É bom
1: de insights.
3: Cara, e o burrito, assim, embora seja um prato mexicano, com certeza ele é consumido muito mais fora do México do que o próprio México, né? O Não, México... Pelo,
1: pelo jeito, consome na fronteira, né? Tem que ser a fronteira, Sim, na fronteira. Ele tem, ele
3: tem no mundo todo, eu acho que o lugar que mais consome burrito provavelmente deve ser os americanos os Estados Unidos, porque o México ele é um país muito grande, assim como o Brasil e tem uma culinária muito ampla, assim como o Brasil também. Então, assim como aqui em Floripa quando vem alguém de fora quer comer, sei lá, uma tainha Sim. escalada na brasa, tu vai no Rio Grande Sul quer comer um churrasco, tu vai é, pra Bahia, né? Tem a, essas culinárias, o México também, então cada região... Então, a, é, eu acho que até um pouco do estereótipo achar que tipo, o México é nachos, tacos e burrito. Não, eles têm uma gastronomia gigantesca uhum. e o burrito é mais certo. um desses pratos.
2: É que, é que a que gente que... tem uma visão muito... A, a referência que a gente tem é muito americanizada da comida mexicana, né? Tanto que a galera vai para o México e fala, cara, é completamente diferente de tudo que a gente come. Uhum. O burrito é diferente, nem tem muito burrito no formato que, que existe. A gente tem muito essa referência principalmente do Tex-Mex, né, uhum. Atacobel, Taco Bell, aquela coisa que o cara vê em filme e tal. E até a pergunta que tu, puxando o gancho a pergunta que tu fez, por que, que a gente escolheu o burrito? Uhum. A gente começou pensando no genérico. Só que como a gente tinha essa visão de querer ser algo prático, e que, porra, pudesse ser servido no truck, e o cara pudesse pegar ali para comer, que fosse alguma coisa prática de fato, e como a gente tinha a limitação do truck, né, que tu não consegue ter um cardápio extenso, a gente falou, cara a gente quer criar um diferencial, a gente não quer ser mais um mexicano, a gente não quer nem ser só mexicano, né, propriamente dito. E tinha essa referência do Arthur do burrito, a gente falou, cara, por que, que a gente não foca em burrito? Uhum. Como nos outros lugares lá fora, pô, tem as taquerias tal, e tal, vamos focar no burrito, cara. Uhum. Tanto que durante muito tempo, a gente teve um burrito só, que foi o burrito Califórnia, né, que é esse que a gente estava comentando até agora, assim. E quais, fo... quais tipos de burrito vocês têm hoje? Tem hoje? Hoje a gente tem três opções de burrito e daí tem mais uma variação do vegetariano, né? Uhum. A gente tem o Califórnia, tem o poio, que é de frango empanado E tem o veg que é vegetariano, que é com bolinho de lentilha né? uhum. Mas o Califórnia, durante muito tempo Foi o nosso único burrito, assim E foi o burrito que... Califórnia é o de batata É o de batata O que vai nele? Vai batata? Vai a carne? Carne
3: assada, a batata frita, queijo, guacamole e sour cream
1: sour, sour cream
3: Não me pede é. pra falar em outra ordem Porque daí eu não vou saber. É, é dois molhos de hambúrguer na face E especial, você falou
2: fogo de é, é isso, é isso só que o burrito, ele é um prato que, tradicionalmente, nos restaurantes, ele não é assim... Ele é meio patinho feio do cardápio, né? Porque tu vai num restaurante, assim, tipo, desses que é mais de experiência, tipo o próprio guacamole... É, eles focam mais nas porções, porque geralmente é mais evento, mesa para e tal... Para compartilhar, né? Pra, porque daí foca na tequila uhum. também, bebida, drink, outras coisas, né? O burrito, eles... Esses restaurantes, geralmente, não querem nem muito vender, porque ele é um prato que ele é individual... Ele deixa embuchado, né, claro. cara? Então, porra, vai comer um burritão ali, não vai beber mais nada, vai beber mais nada. Pô,
3: embuchado, tu pegou pesado, é? <risos> na verdade. deixa satisfeito, né? Deixa satisfeito, deixa, né? satisfeito, é, deixa é, feliz. É, se, se tu for é, num restaurante é, é. Que, que a temática ali é realmente mais curtir a noite, claro. pô, tu vai comer um burrito, ele tá com fome. Comer o um burrito vai ficar pesado, tu já não vai beber tanto e tal. Então, ele realmente é, uma, é mais uma refeição completa, que não é tão interessante, né? Para o restaurante de entretenimento, ele quer que tenha rotatividade. Tu vai comer uma entrada, tu aí, vai tomar Aí chega o mariachi, coisa. pá. Isso, aí tu come uma porção compartilhada, <risos> aí depois tu come uma sobremesa. E o burrito, por si só, não, não acaba sendo tão Bo atrativo o, nisso, né? O burrito
1: é pesado? Vocês pesam? É qual é o peso dele? Todos
3: os burritos, eles são montados né, na balança. Então, depende do burrito. O mais pesado é o, o veg, né? Ele é o mais pesado. E, mas todos são em, em torno ali de o 420. É, é o mais pesado. Cara, ele, que de, pe, de peso mesmo, Sim, né? Porque uhum. ele tem um bolinho de lentilha, tem uma ah, voz tá. espanhol. Então, ele acaba sendo mais pesado. Embora, quando tu come, ele não parece ser pesado porque ele é bem leve, assim, Sim, pra comer. É, mas então ele é bem fresh, e, né?
1: Se for uma, se for uma alimentação que, não, que, é, que é mais densa, assim, como você tá falando ali, 400 gramas realmente é uma refeição. Isso, é uma média de 400 gramas. É uma refeição, imagina.
0: É, pô, é bem bom. E esses burritos que tem é, o é, chili e feijão e tal... É, então,
2: essa é uma pegada mais Tex-Mex, né? Hum. Tem, assim, o... Essa culinária Tex-Mex, que é a mais tradicional que a gente vê muito do Taco Bell e tal, ela é diferente um pouco da pegada dos burritos da Califórnia. Né? Eles são, assim, uma... É uma pegada mais fresh, assim, o burrito burrito Califórnia, ah, guacamole, vai sour cream... Não é tão coisas. pesadão. É, o, o, aquela coisa até... Isso foi uma das barreiras que... E até hoje, né? Uma das barreiras que a gente precisa quebrar... Porque o pessoal tem muita referência do mexicano e acha pô mas feijão dentro, vai, vai feijão, vai arroz, é, aquela coisa de é pimentado. Então quando a gente mostra a proposta de burrito diferente que a pessoa prova, muitas vezes ela teve uma referência anterior que ela não curtiu muito, mas ela, pô, mas burrito pode ser diferente, burrito pode ser né uma receita um pouco mais leve. Ou então. seja,
3: vender burrito é um pouco difícil, né porque eu sempre é. costumo falar, a gente tem é, alguns tipos de trabalho. Primeiro tem a pessoa que nunca comeu, né? nunca comeu, mas ele tem aquela, aquela imaginação de que comida mexicana é tesada. apimentada apimentado. Apimentado. eu não falei nada, tu já, já falou então a pessoa, não, é, pimenta, não gosta de pimenta nenhum dos nossos burritos são picantes a gente tem as picanças, pra quem gosta de vários níveis, desde o leve até o, o mais forte mas ele é a parte, mas então já tem esse, esse paradigma, a comida mexicana é apimentada eu não gosto e tal, então às vezes tu já tem que quebrar isso uma outra situação é que burrito Igual pizza, igual hambúrguer, igual sushi, vai ter uma variação gigantesca, vai ter o bom, vai ter o ruim. Diferente de quando, sei lá, tu come um cachorro-quente, Jimmy, tu comeu um cachorro-quente ruim já?
0: Sim, já. já e era tu bastante. falou
3: assim, nunca mais vou comer cachorro-quente na vida?
0: Não, nunca mais vou comer este cachorro-quente. Uhum.
3: Perfeito, burrito não. A pessoa comeu, se algum dia, ela teve uma experiência, ó, chegou num buffet aquilo e tinha lá mini burritos, ela comeu burrito e era ruim burrito é ruim. Uhum. Porque ainda não tem essa consciência tem de que burrito é um referência. prato assim como um outro que pode ter bons, pode ter ruins, pode ter uma variação. Então a gente tem que quebrar muitas vezes, eu sempre falo lá com a galera do nosso atendimento, é, porque vai ter o cliente que vai chegar que ele é totalmente desconhecedor, ou seja, nunca ouviu falar e aí muitas vezes só vai ter essa barreira, ah, mas é picante? Não, então a gente mostra, olha, o que vai aqui são ingredientes do teu dia a dia. Batata frita, tu gosta? Gosto. Carne, tu gosta? Nossa, adoro. É guacamole. Ah, o que é guacamole? Ah, uhum. é abacate. Ah, abacate salgado? Então, uhum. tu tem que quebrar todo. E, e muitas vezes eu até falo, não adianta só explicar o que tem dentro do burrito. Tu tem que dizer para a pessoa o que, que são as sensações. né uhum. Muitas vezes eu falo, cara, comer um burrito é... Tu tá aqui sentado no nosso deck, um final do dia, é, pegar um bom chope, vai comer esse Califórnia, vai parecer que tu tá na beira da praia. Então, tu tem uhum. que vender um pouco do que, que vai ser aquela experiência. Porque talvez o cara entenda um pouco do que que é. Porque Sim. às vezes só falar tu vai comer batata frita, carne assada, guacamole, sour queen. Guacamole, sour queen? Mas o que que é isso? guacamole Não é uma coisa
1: do dia a dia. O guacamole é o abacate? O guacamole Ele é Ele tem uma... algum tipo de processamento em cima?
3: Não, é o abacate, né? E aí vai junto o pico que seria ali. Aí tem variações também, né? No nosso caso é o abacate temperado com o limão, a cebola roxa é... e o tomate.
2: Hum, então é, o, seria isso. O mais polêmico do abacate, do guacamole, é porque tem lugares que usa coentro, né? E tem lugares que não usam. Uhum. E o coentro é aquele 880, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia. Aqui no sul, muito mais gente que odeia do que ama. Uhum. Então a gente optou por não colocar, por exemplo, uma receita. Apesar de, sei lá, porra, eu curto coentro, eu prefiro guaca com, com, com coentro. Mas a tem um estabelecimento que a gente tem que ir muito mais pela maioria, né? Uhum. então uhum. Coentro é isso o abacate o abacate na verdade ele não chega a doçar nem a salgar né não,
3: por si só o abacate ele não é, é nem doce do... nem salgado mas é. é que no Brasil a gente tem muito mais o costume de é, misturar ele com açúcar e comer claro. e, tal, ah. e tal cara assim, né? é a
0: mesma história dentro do Brasil a gente tem a polêmica do açaí por exemplo se tu vai é. no Pará você come um açaí boa no almoço né elas botam uma bola de açaí junto com a comida do almoço. Não, quando, e, quando vem né? essa galera, tipo, que vem a gente comendo com, com ninho, um morango condensado, e leite o, o... Aí Dudu, ah, bota granola <risos> e banana em cima, não sei <risos> o quê. E, Pô, estragou aí, né, Dudu? Só o Dudu. <risos> Só o Dudu. Não, eu também. Eu também. <risos> <risos> é, não, mas é isso aí, né? Tipo, então é a cultura, né? A maneira como as pessoas estão acostumadas a comer aquilo. Muitas vezes tu vai pra lá, é pô, como é que tu botou a açaí no meio do é. feijão,
2: sei lá. Cara, né? isso que a gente tá na capital ainda, né? A capital, ela tem um público que é muito diferente. Porque tem justamente, assim, uma diversidade maior de estabelecimentos, de lugares. E uma gurizada aqui, Floripa, a gente tá na região universitária ali. gurizada é mais jovem, quer experimentar. Se tu vai, por exemplo, pro oeste do estado... Pros ingleses. É. Ou pra bairros específicos, assim, que tem um público mais é, diferente. Cara, é... É muito difícil tu conseguir vingar um restaurante mexicano, por exemplo. A gente... Mas vocês
1: começaram lá, os ingleses? É,
3: gente... então, eu até falei dos ingleses, visão. assim, porque é. dentro da nossa história, isso eu acho que é bem bacana, a gente sempre fala, né? É, a gente começou, quando falamos de muchacho, a gente sempre quis vir pra essa região universitária, porque dentro a gente sabia Sim. que tinha essa barreira do burrito e tal. Mas como era ali em dezembro, né? Dezembro de 2015...
0: Temporadona. É,
3: eu tava em férias e tal, a gente falou, cara, a gente precisa pra uma praia. Praia vai bombar, a gente uhum. vai abrir o truck lá e... E vai bombar demais. Qual praia? A gente começou a pesquisar assim, pô, inglês é uma praia que é bem completa, tem, tem tudo, tem avenida principal. É uma, uma cidade aquilo. É uma mano. cidade, né? É. Falei, cara, tem que ser inglês. E aí fui os ingleses, achei o ponto lá, que era na frente de uma loja de tinta, e eu falei. E na frente tinha um X, né? Desse X mais tradicional, vulgo que a gente chama aqui o X podrão, que não, não é depreciativo, porque é o, é o formato Sim. do X, né? E bombava, já era bem tradicional. Falei, cara, a gente Vou vai roubar a plateia. É, a gente vai não roubar, é vai roubar a plateia, vai <risos> dividir plateia e tal vai ser sensacional, aqui a gente uhum. fica na temporada e tudo certo, a gente pegou, montou tudo lá, então, parte elétrica encanamento, pintura, tudo Anderson que, que, que fazia, então foi o tempo de a gente conseguir fazer essa instalação ali é, na época ainda, o Guilherme e o Arthur ainda trabalhavam. Eu, como já tinha queimado as pontes, eu era o único que estava 100% é, disponível ali pra, já para o Mutiati. Então, eu fui o primeiro é, funcionário do Mutiati integral. Vai funcionar integral. ou vai funcionar? Vai funcionar vai funcionar. E aí depois, na, na progressão, o Arthur saiu e depois só o Guilherme saiu. Então, basicamente, durante o dia ali a gente fazia toda a parte da produção e o Gui chegava já no final. A gente levava todo dia também o nosso truck para os ingleses e trazia ele à noite para guardar na, na casa do sogro do Gui, que é aqui no, no Trabalho, Santa Mônica. Santa Não, Mônica.
0: trabalhaço. Nossa.
3: Mas o que, que era O pior?
0: O truck a gente abriu é aqui, tá, o primeiro o que, dia. O, que, o truck é um caminhão, é uma vanzinha, o que carro é, um é? o nosso não é, é, que é um tem um tipo trailer. de truck, ah, tá, que, é que é aquele puxa. que já é em
3: cima de um caminhão, então ah, tá. ele já é bem fácil. O nosso não, o nosso era realmente é, um é trailer, era um carro. reboque que era puxado por um carro. Entendi. Então para manobrar tu tem que ter carteira de carreta quase. Sim, <risos> Sim exato, porque é muito difícil, tu vira para um lado, ele vai para o outro, não, e tal. Puxa, Era uma
2: dificuldade. Puxado por um Peugeot ou por um C3, que são carros ótimos para puxar, né? Eu tinha um
3: Fit ainda, que era pior. Não, enfim, todas as embreagens todas as embriagens a gente torrava. Aham. É, mas beleza, a gente abriu lá, divulgou para todos os amigos, primeiro dia de Muchachi, dia 2 de janeiro de 2016 e, cara, beleza, vamos bombar na temporada, fizemos todos os amigos e, cara, foi todos os amigos lá, então, tipo, a gente tem, quer dizer, foi todos os amigos do Gui, eu não tinha muitos amigos aqui. E nossa, que história triste, né? É, you...
4: <risos> cara, beleza, a gente vendeu chorar, é... É... Agora
3: bota aquela música assim, cai umas pétalas. Cara, naquele Ander dia a gente não vendeu, não naquele dia a gente vendeu 15 burritos e, cara, show de bola, né? 15 burritos, tá? Todos amigos, a gente falou, nessa média tá legal, 15 burritos por dia, show. No segundo dia que a gente abriu, que os amigos não foram, cara, a gente vendeu, tipo, um burrito por algum desinformado que passou ali. Uhum. E no outro dia, E tipo, achou que era panqueca. É, três burritos <risos> e tal. E a gente todo disponível, porque a gente abria o truck, e a gente sempre, desde o primeiro dia, a gente sempre se importou muito com a experiência. Então, já tinha a nossa playlist tocando uma música legal. Era um food truck numa calçada de estacionamento. Ok, mas já tinha uma iluminação legal, a gente sempre teve o atendimento presencial. Então, a gente sempre se preocupou com isso. Então, basicamente, a gente ia para lá, ficava o dia todo fazendo a função de preparo. A nossa cozinha era no segundo andar, então tinha que descer tudo por uma escadaria gigantesca, botava no truck para abrir feliz, sorriso no rosto e, tipo, ninguém via. A gente olhava para outro lado da rua, o X lá bombando. bombando. Cara, aí teve um dia que foi icônico, icônico demais, que a gente foi, então, chegando com o truck. Quando chegou, é, estourou ali a roda, que chama roda louca, que é do, do, do truck ali, ela ah, tá. caiu, entortou. Aí, nisso, estava passando um cara ali, nos ajudou a tirar e tal. Então, foi aquele perrengue mesmo. Uhum. Isso foi ainda na primeira semana. E a gente pegou e abriu lá o truck. É, para quem conhece, ali, a gente vende burrito apenas, mas tem o acompanhamento dos nachos, né? que é só um acompanhamento, não é um prato. É um acompanhamento para o burrito. Uhum. E naquela noite, a gente teve todo esse trabalho, quebrou a roda, abriu tudo para vender tipo uma única porção de natos. Não vendeu nenhum burrito.
4: Uhum.
3: A gente falou, cara, o que, que tá acontecendo? Pô, a gente tem um produto legal... Os caras bombam do outro lado, uhum. mas a gente não tá conseguindo vender, porque muitas pessoas iam ali e paravam: ah, é hot dog? Não, é burrito. Ah, burrito? Ah, não, beleza, uhum. valeu. Ah, é, 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 é hambúrguer? É X? Não, é burrito. <risos> então a gente foi vendo que a galera, por ser, sei lá, um bairro mais tradicional, quem morava ali, eles queriam coisa mais tradicional. Não queriam experimentar algo muito diferente. E a gente falou, cara, será que vai virar? Será que, tipo, é, é isso mesmo? Então, duas semanas trabalhando ali na persistência, vendendo um dia um burrito, outro dia dois, foi onde convidaram a gente para participar do, do primeiro evento de, de food truck, que uhum. foi em Laguna. Aí era um, um até um conhecido do Arthur, como ele é lá do é, mais do sul ali de Santa Catarina, de Uruçanga, era um conhecido dele que estava organizando esse evento de food truck. E aí o Arthur veio e falou, cara, ele convidou, vai ser três dias de evento eu falei, ah mas será, cara? A gente vai deixar a nossa clientela aqui? Ele falou, <risos> mas porra, clientela, cara. Tipo, eu falei, ah mas é consistência, não vai ser de um dia pro o outro. Né? A gente tinha essa preocupação de fato. pô A gente vai deixar de abrir sexta, sábado e domingo, que seria os melhores dias para ir para evento e tudo mais, complicado e gasto. Como é que a gente vai ficar? Não. A gente vai para Laguna e depois vai dormir em Uruçanga lá na casa dos meus pais. Eu falei, é ah, pertinho? Ele falou, não, do ladinho, pertinho. Do lado, é. Falei, tudo, lado. Aí, tudo certo. Eu falei, cara, mas vamos fazer o seguinte então. É, pô, vai ficar corrido, a gente vai ter que fazer uma produção maior Porque a gente já sabia que os eventos ali bombavam Então vamos trabalhar aqui na sexta né? Vamos falar lá com o, teu, com o teu brother Se a gente pode participar só sábado e domingo A gente trabalha na sexta aqui Aí fica ali o Gui, com as nossas namoradas que ajudavam Sempre ajudaram muito ali é, Fê, Ju, obrigado por, pela força E eles ficaram atendendo E eu e o Arthur produzindo lá E cara, só que a gente não tinha noção, nunca tinha produzido pra tanto A gente estipulou, sei lá, vamos fazer Produção pra muitos burritos, sei lá 150 pra gente era um número muito alto e a gente virou a noite e fechou meia noite o truck, elas subiram e a gente ficou trabalhando a noite toda, de sexta pra sábado sem dormir aí quando foi 6 horas da manhã a gente terminou a produção, botou o truck no carro e fomos pra Laguna, diretaço virado uhum. quando a gente chegou em Laguna, sei lá, umas 8, 9 horas, aí bota o truck lá, instala já tava toda a estrutura montada, porque os caras já tinham começado na sexta, uhum. a gente abriu as portas do truck nas 11, 11 horas assim, só um calorão e tal e cara, começou a vender muito começou a dar fila, a gente falou, que loucura é essa
4: uhum.
3: em resumo, Tipo, quando foi, o evento era das 11 da manhã até 11 horas da noite. Quando foi, sei lá, umas 9 horas da noite, a gente tinha vendido tudo que a gente tinha levado pra dois dias.
1: Caramba, cara. <risos> Essa noite vai ser boa, hein?
3: Cara, a gente já tava assim, ó, só que a gente tava virado. Red Bull a gente não, da tinha, a gente não é. tinha dormido, né, de, de, de sexta pra sábado, só que tava naquela sensação, tipo, tu lembra? Cara, uma energia do, do caralho, assim. Só que daí fechou o evento, a gente teve que fechar antes. Sold out, beleza? Tomamos uma cerveja, comemoramos. E a gente falou, agora a gente tem que correr atrás de mercado para conseguir comprar os insumos para ir para casa do, é, dos pais do Arthur, produzir para poder voltar amanhã. E na minha cabeça, cara, do ladinho, né? A gente pegou o truck ficou lá, pegou os carros, saímos ali por Laguna, achamos um mercado aberto, comprou uma coisa aqui, outra ali e tal, e vai. Nossa, foi a viagem eu acho que mais longa é. É, do mundo. Cansado, tendo que ir para lá e chega, produz tudo, no outro dia volta. E aí vende tudo de novo no domingo. A gente uhum. falou, cara, é, é efeito. O negócio trux. funciona. O negócio funciona, a gente tem um produto. Só tava no lugar errado. E uma coisa que porra, muito marcou assim é, foi pessoas que comeram no sábado voltaram para comer no domingo. Tinha lá, sei lá, 20 food trucks. A pessoa comeu no sábado, ela tem a opção de ir lá e comer de outra pessoa, ela volta para comer de novo do nosso. Uhum. A gente falou, não, cara, não queria experimentar. tem um produto. Eu não, é, não queria experimentar. É, experimentar é, eu não queria quero experimentar ouvir. outro, eu quero repetir o, o de vocês. Isso foi uma coisa que marcou muito e outra que eu sempre falo que, que marcou demais o, o Gui e o Arthur eles saíram da área de tecnologia, que é uma área que todo mundo sabe que putz, é uma área que está em alta, que paga bons salários. O Arthur era, era designer, então é um cara uhum. que super requisitado. E lá foi vários amigos dele, como era na região dele. E aí o pessoal chegava uhum. assim, o Arthur lá enrolando burrito, eu na chapa, o Gui ali no atendimento. E aí chegou assim, tá, mas você não deixou o teu trabalho para tocar o, o truck? do o Arthur, tipo, sim, sim, deixei, é, é, uhum. só, é só isso aqui mesmo. Ele, sério? Tipo assim, espantado, né? <risos> tipo, cara, não, tu não, tá, tu não tá me dizendo que tu saiu de uma empresa de TI pra ficar aqui fazendo lanche, assim.
4: Uhum.
3: E a gente super empolgado, porque tava vendendo mais do que claro. é, toda a nossa semana nos ingleses. Então isso faz parte da história, né, que, que eu acho que é, que é o que sempre motivou pra dizer, beleza, ali foi o, o, o que a gente precisava de validação pra dizer, cara, o produto tem aceitação, você só precisa achar o público certo. Então, a gente retornou, continuou insistindo ali nos ingleses, até porque a gente tinha pago já o aluguel ali quase da temporada. Uhum. Mas continuou trabalhando, mas começou... basicamente assim, ficava dia de semana, final de semana evento. Então, a gente começou a trilhar e todos os eventos Mas a cresceu ia, os
1: ingleses, não? Chegou a crescer o Chegou a
3: aumentar um pouquinho, chegou a... Foi aumentando, mas sempre foi uma venda, é. tipo assim... É, sofrida. Bem baixa, bem, bem é. sofrida. Então, a gente acabou até... Eu acho que a gente ficou ali basicamente janeiro, fevereiro, a gente viu, cara, não tá virando, é muito cansativo toda a função de abrir. A gente acabou optando, então, por entregar o ponto. Não abríamos mais durante a semana e ficava focando só em, em eventos evento. de final de semana. Então, todo final de semana a gente estava no evento. Mas já com foco de dizer, cara, a gente tem que ir para a região ali da universidade, que é onde vai ter um público que vem do Brasil todo e até de fora, e vai ter uma, uma aceitação melhor. A barreira de entrada vai ser melhor. E aí eu comecei a procurar, dia de semana, comecei a rodar, rodar, rodar. Onde é o nosso ponto na Trindade? Era um prédio que estava sendo construído. Na época ele estava em obra ainda e tal, e aí tinha um estacionamento da frente. E, cara, a gente queria pegar um ponto, mas não tinha grana nenhuma. Basicamente, claro. que a gente vendia nos eventos ali, ia fazendo investi investimento, porque daí a gente foi vendo que a chapa que a gente tinha não era tão boa. Então, compra uma chapa melhor e tal, era basicamente para isso. Mas a gente falou, cara, aqui vai dar bom. Então, a gente foi atrás da, da, da imobiliária, da construtora, e eles não, mas nem tá pronto o prédio ainda. Eu falei, cara, perfeito. Uhum. Porque eu só preciso do estacionamento, eu vou parar o aqui na frente, a gente vai começar a trabalhar, e conforme vão terminando a obra, a gente também vai fazendo a, o aprimoramento ali que precisa né, da, da loja. E assim foi, a gente pegou e abriu lá na, na frente, onde hoje é um deck, mas na época era só um estacionamento, só precisava de uma tomada, ligava o truck ali, e desde o primeiro dia que a gente abriu o time na, na Trindade, mesmo sendo novidade, mesmo sem muita divulgação, sei lá, a gente vendeu 50 burritos, a gente falou, caramba, mudou, velho. né? Mudou, aqui realmente vai dar, e aí sempre foi, e a galera foi no boca a boca, e foi crescendo, e tinha aqueles clientes que iam todo dia, tem alguns é, icônicos assim, Jason se estiver assistindo também, <risos> é um é só que, é que era um americano, que era um americano, que ele apaixonado pelo Brasil, adora um samba, e ele morava no Brasil, então ele basicamente ele ficava, o tempo que ele podia, seis meses no Brasil, aí voltava, ficava lá no, nos Estados Unidos, dava o tempo que ele podia, ele voltava e ficava no Brasil de novo, e ele era um cara que ele ia todos os dias no no, no muchachi, uhum. todos os dias eu não tô é, aumentando é. era todos os dias ele ficou até era sócio mesmo. durante <risos> três meses todos os dias tanto que assim teve um dia que ele não apareceu a gente Mor Caramba, morreu, morreu, é, morreu, morreu, morreu é, é, o e, e daí quando a gente formou lá, a gente viu, cara, agora sim a gente tem realmente o público e vamos parar com os eventos, a gente viu também que os eventos cada vez estavam ficando mais caros a gente começou a ver algumas coisas nos eventos que tipo não era muito dentro do que a gente queria, a gente sempre focou em ter um atendimento, em ter tipo alguma coisa diferente muitas vezes no, no, nos eventos era muito mais focado em vender comida, então o cara um dia estava no evento vendendo cachorro quente o cachorro quente não era legal, no outro ele já tava vendendo outra coisa e tal, claro. a gente falou, como a gente se preocupa e quer criar uma marca, então a gente tem que tá num lugar que realmente o pessoal essa, vai reconhecer isso. Essa
0: onda de food park, dos próprios eventos de food truck, meio que passou um pouco. Ainda rola, mas não tá mais aquela febre. Passou, que era... passou. É porque, muito, assim,
2: né? o, o problema é que teve muito oportunismo no mercado, né? Uhum. Em todo segmento que o pessoal ouve que tá dando dinheiro, começa claro. a encher Corrida né? do ouro, né? É, exatamente. É Muita gente sem preparo, sem estrutura, e sem preocupação em, de fato, construir um negócio, né? Mas preocupado só com a grana. Então, por isso que a gente percebia muito isso nos nos eventos de truck também, que era... Ah, o cara acabou o pão dele, ele vai em qualquer padaria buscar qualquer pão só pra continuar vendendo. Uhum. E a gente era assim, não, cara, pô, a gente tem um produto, eu não vou descaracterizar, acabou o abacate, eu não vou vender sem abacate, tudo só pra vender mais. Então, a gente... O episódio que o André falou dos amigos olharem estranharem, é porque apesar da gente estar tá num truck, a gente sabia que era um estágio temporário e a gente tá muito mais preocupado com a marca, em construir uma empresa, de fato. Uhum. E a maioria do pessoal não focou em construir marca. Tanto Sim. que a grande maioria dos... Tu, ah, o evento de truck que tu fez, qual tu lembra de cabeça, assim, tipo, hum. um ou outro, assim? Que, ou, ou quantos deles ainda existem, assim? Pouquíssimo, quase nenhum.
1: Transitar, é. Né? é, o evento, vou... evento você consome porque você está no evento, não porque você quer comer uma comida é. determinada, porque... né? Tipo, não, não dá é para fazer uma né? associação da marca tão forte. É,
3: na é. época que surgiu os eventos, até o, o espetáculo, era os food trucks, porque a proposta era uma comida mais gourmetizada, uma comida que normalmente no restaurante era muito cara, e nos food trucks era para ter um preço mais acessível. Essa era a proposta hum. inicial. Na prática não era, não era, porque tu ia um hambúrguer numa hamburgueria, que o Sim. cara tem todo um, um aparato o hambúrguer era 30 e no food truck era 35, né, uhum. nos eventos. E, ah, porque o cara era ganancioso? Não, porque realmente era muito caro participar dos eventos quando ficou esses eventos top. Hoje acontece ainda os eventos, mas o food truck, ele é, é um a mais dentro do evento. Então, ah, vai ter o festival da cerveja. Uhum. Vai ter atração, vai ter cerveja e vai ter food truck. Para
0: atender o público Exatamente.
3: Mesmo. Ah, vai ter um festival de música aí, tem os food trucks, né? A gente participa bastante, né, na época ainda que a gente estava rodando com o truck e já tinha casa. A gente participava das festas universitárias, que a gente tem a proximidade, é parceiro de várias atléticas. Então, é um puta, era, era, puta era... rango
0: pós-balada. É, não é isso, cara. Era, era uma opção
3: de comida, mas o foco é a festa. Então Sim. hoje até tem ainda os food trucks, muito menos do que tinha naquela época. E já não é mais assim, a gente já não é mais a atração do show, a gente claro. é um complemento pra, pra poder viabilizar o evento, né? Eu
0: vou, vou aproveitar pra puxar a galera do chat aqui que tá acompanhando obrigado a você que está assistindo este episódio já curte aí pra que mais pessoas possam assistir e se inscreva no nosso canal aí porque tem quase 200 conversas com empreendedores tops como eles aqui que conversaram com a gente é, valeu Caio mandou um salve Anderson, galera fera o Vinícius de Moraes mandou burrito maior que taco. É, João Bornelli, eu não sabia, essa não sabia da história do burrito, né? Aí o, a Giovanna falou: caraca, bicho, sabe até a história do burrito, mandou bem demais. É, o Vinícius disse que o burrito virou espertito. Errado não tá. É. O doutor Dor disse: um abraço da Ucrânia pro Schmidt.
2: Oh meu Deus, de cara, Ucrânia, eu, eu tenho dois amigos que estão na Ucrânia, velho. De tanto lugar no mundo pro cara escolheu escolher. Sério, cara, é que cidade
0: logo... na Ucrânia vocês estão? Mandem um nome complicado para eu não conseguir ler aqui. <risos> <risos> Se for Kiev, é fácil. É, Helena Liberato, eu amo demais o burrito do Mochat. Então, valeu a galera aí que tá comentando, tamo junto. E aí. Valeu, saibu. valeu, galera. Obrigado valeu,
1: rapaz, E como é, é que tá a parte de. Como é que vocês têm entrega? Temos, temos hoje. E, e traciona muito a tra entrega ou você se foca muito mais no serviço
2: presencial? Não, cara, assim, com a pandemia foi, não foi uma escolha, né? Ah, você pode escolher, tá certo? A gente sim, a gente já trabalha com delivery há um tempo, né? E foi isso que, que foi, digamos que, o grande diferencial para a gente conseguir passar pela pandemia. É porque a gente já tinha uma tradição, assim, já tinha um público para o delivery, mas era numa proporção antes, assim, de 70%, sei lá, movimento casa e 30% venda delivery. Bateu a pandemia ali, 100% de venda para delivery, né? Então, a gente teve que se adequar a essa realidade de, de mais de delivery. Perde muito para a gente, assim, em questão de experiência, porque a gente sempre focou muito e priorizou a questão da experiência na casa. A gente sempre organizou evento, a gente faz um espaço que tem todos os elementos para reforçar, né? O, o principal que é o rango, mas tem muito elemento em volta ali que reforça. E o delivery, ele cria um distanciamento maior, né? Querendo ou não, com o público. Então, a gente teve, a gente teve que pensar em embalagem diferente, teve que pensar uma dinâmica diferente de negócio. E tem um complicador, logicamente, financeiro, que é a gente fica um pouco na mão das plataformas taxas, de delivery né? e que elas cobram umas taxas, assim, absurdas, né? Então, elas taxam lá mais de 20% em cima da receita bruta já fica ali morto só para as plataformas. O que, o que nos ajudou bastante no começo também foi que até um projeto, né? Eu falei do Primo e do... Olha só como a, a vida é engraçada, né? Os caras do Kimitati que foram a inspiração para o Muchacho lá no começo, uhum. a empresa deles, que é a Zigo desenvolveu uma plataforma de delivery coletivo, que era delivery do bem, em que eles Eu não lembro. cobravam comissão uhum. e eles te davam uma plataforma para o restaurante para tu poder operar o delivery. Na tal. época da pandemia foi isso, né? Bem Na época da início, lembro. A pandemia delivery eles, eles criaram. Não,
0: e assim, foi é. uma
3: ferramenta que eles criaram... Cara, quando Sim. foi aquela, aquela início da pandemia que teve que fechar tudo, né? Eles criaram em uma semana a ferramenta e botaram para rodar e isso beneficiou muitos estabelecimentos. Muito massa. É. Eu lembro só que, disso.
2: Só que aumentou... Só que tem uma complexidade a mais, lógico, porque quando a gente estava antes da pandemia... A gente terceirizava toda a parte de logística, porque a gente contava com a ali tinha tem Uber Eats, tem o iFood, e eles têm os entregadores próprios deles, cobram uma comissão a mais para usar os entregadores, mas para a gente, cara, não vamos nos incomodar, porque é extremamente complicado a questão de gerir toda essa logística também, tem um monte de questão trabalhista que tem que observar, então, quando entrou o delivery do bem, eles não ofereciam logística, a gente disse é assim, cara, a gente vai ser obrigado... A dar algum jeito de trabalhar uma logística aqui. Só, uhum. só
3: salientando ali para pegar uma linha do tempo, porque eu acho que nem todo mundo tá ligado nisso. A gente, o muchacho, iniciou, não tinha delivery. A gente nunca teve o delivery próprio. Ou seja, a gente não tinha um motoboy e fazia entrega e não tinha essa opção. Então era só venda de casa ou o cliente que ligava lá direto no fixo e falava: ah, tu faz um burrito, eu passo para pegar. Era até então só isso. Quando surgiu, é, já existia o iFood, mas o iFood mais naquele formato ainda de. era uma plataforma de venda e tu tinha que ter a logística. Então para a gente não era interessante. Porque a gente não queria ter realmente, não. o nosso negócio é fazer comida, para a gente era muito difícil ter que gerir toda essa parte de logística. Quando surgiu o Uber Eats, né, que veio para Florianópolis, aí veio nessa proposta, que não sei se todo mundo tá ligado, que daí é o que, que o Uber Eats faz. Além dele ter lá a plataforma de venda, ele tem os motoboys, que são vinculados ao Uber Eats. Na verdade, ele faz a venda para ti, ele manda o motoboy lá buscar comida e entrega na casa do cliente. Uhum. Então, a gente não precisava ter motoboy. Quando surgiu o Uber Eats, lógico, foram nos procurar. O Mochatti já tinha ali um certo tamanho, já era um lugar que, que já vendia bastante prato eles nos procuraram. E a gente ficou assim, meio, ah, será que a gente entra, será que não? A gente vai conseguir oferecer aquela, aquela experiência que a gente sempre se preocupou? Mas uma coisa que fez a gente ir é, cara, não tem como tu também querer ficar remando contra a maré. É uma tendência, a galera está em casa e quer consumir. Tem aquele cliente que ele já conhece da casa, mas ele quer consumir é, no, no conforto do seu lar e é uma forma, então, mais prática é. da gente poder entrar, né? Claro, gente... e
0: tu pega outros momentos, por exemplo, eu assisti maratonei é, Breaking Bad e assisti vários episódios comendo burrito, pra dar uma ambientação não, inclusive, ali, inclusive, quando né?
3: tava essa, essa febre ali, eu me lembro que tava a febre ali, tipo, das maratonas, foi Eu acho que meio que logo quando é. surgiu, assim, as plataformas. Então, a gente entrou inicialmente no, no Uber Eats, e na sequência o, o iFood também se adaptou pra mesma lógica de ter o motoboy dele vinculado e tal, a gente acabou entrando, mas como o Gui falou, não era o nosso foco, então era uma, uma parte da nossa venda, a gente viu assim, a gente tem a cozinha, a gente consegue produzir mais do que a gente tem capacidade para atender na casa. Uhum. Então, vamos colocar. Mas sempre o foco era assim, a casa está cheia, foco no cliente, desliga a plataforma e a gente não atende na plataforma. Então, até alguns clientes ficavam bravos, Pá, o muchacho está fechado, o foco é do cliente. Sempre, Até hoje, né? a gente sempre, lógico, vai dar uma prioridade é, para quem cliente tá da casa. casa. Não. não que a gente não, é, não vai, mas a, a galera é orientada da seguinte forma, está vendendo delivery, está vendendo casa começou a ter muito movimento de casa e vai ver que vai aumentar muito tempo, pausa a plataforma ou aumenta muito o tempo de entrega da plataforma. Uhum. É, não porque a gente quer prejudicar o cara que está em casa, não, mas o cara que se dispôs a ir até a casa para poder consumir, lógico que ele vai ter uma, uma prioridade. Uhum. Em alguns casos, até fecha a plataforma. Só que, por sorte, né, a gente decidiu entrar nas plataformas. Porque não é só questão de entrar no delivery. Quando tu entra no delivery, tu tem que ter toda uma adaptação de ter a embalagem certa para o delivery. Tu tem que ter uma montagem diferente para ir no delivery, tem que ter tudo isso. Quando veio a pandemia todos os estabelecimentos só tinham a opção do delivery. Aqueles que não estavam antes, eles não tinham embalagem. Só que eles não conseguiu fazer embalagem. Todas as indústrias fecharam e não tinha como fazer embalagem. Uhum. Então, o cara, às vezes, precisava vender no delivery, mas ele não tinha condição. Às vezes, tinha que usar uma embalagem que não era própria e a comida é, já não chegava legal. Então, para gente, gente, né, por sorte, como a gente já estava, então já tinha um pouco daquela expertise, a gente só trocou o 30% que era de delivery para 100% de delivery. Uhum. Né? Top. E aí, até hoje, ainda tá muito forte o delivery. A gente tá. É, voltando já ao movimento de casa, mas ainda, ainda assim, eu é, tenho uma o delivery é uma, uma, uma parcela ainda maior do que o movimento de casa.
1: Eu tenho uma raiva do de delivery, porque minhas filhas ficaram muito mal acostumadas. <risos> é, mas que é tipo, a gente é, é tipo, atravessar a rua, a gente come na, no, no shopping, tipo, praticamente assim, tá? E a hum. gente pede delivery. Eu fico tão indignado, cara. Tu não tem noção. É, cara, é, mas, é assim é facilidade, pô, né? É, eu entendo, mas, mas pô, é, cara... Sim.
0: É que não, não tem jeito. A experiência de tu ir num restaurante ou tu ir numa casa pra consumir é inigualável, assim, né? Tu vai ter uma experiência sim, melhor. Sim, sim. Só que, cara, tem dia que tu. Sei lá. Não quer, não tu, tu, não quer. tu não quer botar roupa. Quer estar de pijama, tu não quer botar roupa. Exatamente, <risos> tu, não, tu quer ficar enclausurado lá com a tua série e tu quer que a comida chegue. É, perfeitamente.
1: Sei. É, mas eu tenho uma certa agonia, assim. Eu tenho vontade de sair de casa, cara. Eu tenho vontade é de ver, ver pessoas, interagir com as pessoas, assim, tem uma. Eu vou interagir com a televisão. É,
0: tu, tu tem muita energia, Ferrari, é isso, entendeu? <risos> Daí tu,
1: caramba... devo estar tá velho, devo estar tá é, velho. Eu,
0: Ferrari zero é, eu preguiça. Eu acho que são
3: dias e dias, né? Mas com certeza esse boom que teve o delivery, ele não vai voltar a ser o que era antes, porque muitas pessoas que, como Ferrari, ah, eu não gosto de delivery, se obrigaram a pedir no delivery, é, gostaram e vão continuar usando o delivery. O que a gente imagina é que, né, voltando a uma normalidade de vida, as pessoas vão voltar também a sair de casa... E às vezes vão pedir o delivery. Então, é que teve um momento que era só delivery, é. né? Eu então, achei engraçado vai, assim, vai...
1: Eu, voltando lembrando Estou lembrando aqui rapidamente, antes da época da, da pandemia, desse rolo todo. Eu me lembro que a gente costumava pedir mais coisas pra entregar em casa, era mais pizza. Sim, não, é. era, qualquer é. outra coisa era fora. É, tu uhum. ia na rua. Mas a pizza tu entregava. não sei se era, tinha muita é. pizza é, mais simples, coisa parecida.
2: É porque eu acho que ah. é, até a questão da tradição, da entrega da pizza, fez com que os estabelecimentos já entrassem no mercado sabendo que a lógica era tem que ter
0: entrega, né?
1: Pois é, e pouco por com esse negócio de food, Uber, Uber Eats, qualquer comida é. hoje é entrega, né?
0: Não, eu achei comecei a achar muito estranho entregar em almoço, né? Tipo, tu é. vai lá, aí tipo, o cara te entrega... 15 mil sacolas Feijão, arroz, é. salada, não sei o que Pô, é loucura isso, é, cara Mas é
2: que o, o grande problema sempre foi Tu ter que operar a logística, né? Uhum. A partir do momento que as plataformas entraram E elas terceirizaram isso Aí qualquer estabelecimento Ou eu faço biscoito em casa em Encomenda Eu posso entrar na plataforma do iFood Não preciso me preocupar com o motoboy Eu boto o meu cardápio ali A pessoa pede e o iFood vai entregar
0: é. É. É, o, é o nosso caso aqui A gente entrega podcast Pelo
2: YouTube <risos> É uma grande
0: plataforma
3: Se tivesse que ser Uma auditoria Digamos que seria Muito mais complexo Se tivesse que esperar A galera vir Para assistir Então
0: o alcança
1: Muito mais pessoas O delivery Exatamente. é isso Ele a gente é um, tá... um Tem gente é um de pijama Assistindo
0: a gente agora Tem vários milionários Aqui entre as pessoas Que estão assistindo De pijama em casa Vendo nosso podcast A gente não vai
1: vender Os assentos aqui Para assistir presencial Pois
0: não? é né Quem sabe Quem sabe Podemos, podemos vender Fazer é um show um,
1: É uma ideia hein? É um
0: projeto Mas eu queria agora Fazer um tutorial De como comer um burrito Corretamente porque eu, eu vi um negócio uma vez, um vídeo de um cara, porque, eu, por exemplo, o sabão, né? O sabão é um negócio que tu come e tu sempre fica com a cara com o molho inteiro. Aí eu vi um cara fazendo eu não, eu um
1: vídeo... Nunca acontecesse comigo, cara.
0: Duvido, Ferrari. Nunca. Duvido. Eu eu e nem cai e, que nem cai no prato. Imagina, assim. né? Nem cai, nem cai. Tem que só trocar a camiseta depois de almoçar. <risos> é, mas aí depois eu vi um vídeo de um cara que ele pegou e aí ele é, descascou, digamos assim, o um sanduíche, né? Uhum. E aí foi comendo eu falei, cara, genial isso. Porque trouxe assim, suja, basicamente.
3: Cara, então, o burrito, a vantagem, né? Entre tantas que ele tem sobre vários outros pratos é essa facilidade. O burrito, por ser essa comida de rua, né? Conhecido como comida de rua, de, de truck, é a facilidade. Lá, lá quando eles foram pra Nova York, os, os lugares que vendiam o burrito, não tem mesa, não tem cadeira. O uhum. pessoal come em pé. Em pé, né? exato. Cara, vai comer o um hambúrguer numa bandejinha que tem fritas. É bem mais complicado, claro. porque hambúrguer tu precisa segurar, né? Não, não desfazendo. adoro hambúrguer, não, uhum. não é isso, né?
0: Mas, é Mas ele é mais
3: complicado. Tu vai comer o hambúrguer que sai pela, por trás e tal. O, e às vezes o
0: alface come... bate no nariz, acontece. Não, acontece, o problema acontece. é o milho. Principalmente
3: <risos> quem é um pouco mais avantajado. Né? É.
1: O problema é. problema é o milho. Milho, quando tem o bota x-salada, coisa parecida. Quando tem milho, putz, quebra que não...
3: Não, é, é bom porque tu fica cheio fica de pombo embaixo, assim, Vai mais cercando ali, né? E a grande facilidade do burrito é isso. Como ele é enrolado e ele é ele tá fechado embaixo, fechado em cima. E ele ainda vem enrolado no alumínio, né? para uhum. ajudar a manter ali o calor. Então, tu vai desenrolando. A forma mais correta é desse grande sábio ali que tu falou. Isso, que viu. eu vi esse vídeo. Vai desenrolando o alumínio e vai comendo aos poucos. Conforme vai comendo, vai desenrolando mais. Então, mesmo que tenha algum molho, alguma coisa que escorra, ainda vai ficar dentro do alumínio. Tu não se suja, tu consegue... É, da forma, um cara grande profissional, manter comedor de burrito...
0: Manter a sua dignidade enquanto... Exatamente.
3: <risos> então, é, é bem típico. O cara, às vezes, vai lá de terno, gravata pronto pra ir pra uma audiência que não pode sujar, ele come um burrito e ele consegue sair dali intacto, limpo, né? Limpo, Diferente limpo. Diferente de sim. alguns pratos que o cara vai se lambuzar, né? Tu tem que né? tomar banho depois de almoçar. É, é. é, é. Sai -sa 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 assim, né? A gente falou de um cachorro quente, né? Que é o louco, que é um cachorro quente prensado. Ele é muito sim, mais fácil é de comer. é muito fácil. Mas aqui tem muitos cachorros quentes que não são prensados, que são aqueles cachorros quentes grandes ali e tal, que tem cara é impossível comer um o milho um dog do peru não, batata não exato é, batata, e, e, se sujar, não, e vem com né? uma
0: camada de queijo colonial por cima assim, <risos> ó. Que é gostoso, aí tipo, mas eu fico tipo... tirando queijo do cabelo por cinco é. dias é. mas é uma, é uma proposta ótima também não, mas ó. é um momento que tu ah, agora eu consigo comer isso com calma né porque eu eu, eu eu tenho toque então se eu vejo uma coisinha cair no prato eu já vou pegando e vou comendo também agora e... imagina
3: numa balada tu tendo que comer não. um prato é bem complicado né sim, o burrito já como. é uma facilidade tá aí dono de baladas que queiram levar o burrito ó uma boa
1: estratégia
4: ó já pode fazer
0: Merchando, do salto de ah. guidinha ali, ó. Opa. <risos>
1: e o crescimento do negócio? O salário que já tinha uma. aquela é lá no, na Trindade? Uhum. É perto da universidade? Isso
3: fica bem, bem ali perto da. da Para quem conhece ali, a moradia
1: estudantil da UFSC,
3: né? Fica na mesma avenida. A gente é, costuma a serrinha, falar, a gente, a gente costuma falar. Isso é, fica no, no é. pé da serrinha, né? A gente costuma falar que fica atrás da universidade, mas é que é, há controvérsia, porque eu não sei se ali é a frente, ah, se é que atrás depende do É, depende não sei. É, então, mas fica. Eu costumo falar que Passando é Passando até porque... o Slaviero que tem
0: ali. Não é, sei isso, se o eslavieiro. antigo, antigo Slaviero Mas é
3: isso, onde tem o Manhattan, isso. onde tem ali o Centro Maçom, são alguns isso. pontos de referência. É, a gente chama de, de, de os fundos, porque quando a gente abriu o mochate lá, não tinha nenhuma estrutura de rango lá. Era basicamente ali uma área até bem deserta. Tinha hum. lá o restaurante do Chico, que já é bem tradicional, é, que era só almoço e tal, mas não tinha nada que abrir à noite. E do outro lado, era onde tinha aqueles bares universitários que bombavam, Sim. né? Hum. Meu escritório, container e todos os outros ali. Então, quando a gente abriu lá, até ficou naquela dúvida: será, cara? Porque todo mundo está do tá outro lá. lado e só a gente. Falei, cara, ou vai ser um fracasso ou vai ser animal, uhum. né?
1: Vai ser aí ainda bem um é, e
3: ainda bem que, que deu certo. Tem mais
1: gente que mora naquela região, né? Tanto para muita, gente, pra, muita pra gente, pra gente. Em direção à Eletro-Sul ou também ali para trás da, naquela igreja ali, ah, é uma um região, monte, A Trindade
3: é. é um dos maiores bairros, naquela né? região, um dos maiores bairros de, de Florianópolis e muita residência, muito universitário e outras pessoas também. Aí vocês estão falaram ali. assim:
1: vocês estão ficando ricos, aí vocês querem crescer o um negócio, aí vocês fizeram o quê?
3: Então, essa parte é. A filosofia que a gente tem é tentar uma empresa rica, donos ainda pobres, né? Então, a, o Muchacho a gente sempre viu como uma marca muito forte realmente em trabalhar pela expansão. Então, a gente já fez algumas tentativas, é, um passo para frente, um passo para trás. Atualmente, a gente está com a loja da Trindade e com uma Dark Kitchen, né? Que é uma, uma loja apenas para delivery é, em Campinas. Mas ah. a gente chegou a ter já uma loja que era vizinha, que era aqui em Coqueiros. E também tivemos a loja do centro. Então, a gente chegou a ter três unidades, né? Que era aberto para o público. É, Coqueiros a gente chegou a fechar um pouco antes da pandemia, mas o centro depois a gente acabou fechando devido à pandemia, porque como a gente falou, como hum. era só delivery, as duas lojas ficavam no mesmo raio de atuação. Sim, Entendi. então era o mesmo raio de entrega, então não tinha porque com duas sentido. lojas é, funcionando para atender ali o mesmo, a mesma região. Então a gente acabou fechando, e por isso que a gente abriu em Campinas para voltar a atender uh, os clientes aqui do continente. Mas a ideia do Muchatchio é realmente expansão né? a gente, dentro da nossa visão e valor, é, é popularizar o burrito. É tornar o burrito um prato tão popular quanto o cachorro-quente, quanto o hambúrguer, porque hoje quando tu fala, é, vamos sair para comer alguma coisa, o quê? Ah, vamos sair para comer hambúrguer, vamos sair para comer sushi, um vamos burrito. sair para comer pizza. A gente quer que a pessoa diga, vamos sair para comer um burrito. Uhum. E é claro que a gente espera que o Mochati seja uma referência, mas a gente também sempre torce e vibra quando surgem é, outras pessoas que vendam um burrito de qualidade. Uhum. Porque para gente ajuda também a, a quebrar todos esses paradigmas, né? Então, uhum. quando abre um burrito bom, vou até confessar que a gente sempre vai experimentar. Porque claro. sempre que abre um lugar que faz um burrito de qualidade, acaba também nos beneficiando. Eu, é. Agora, porque... quando abre um lugar que faz um burrito é, não com qualidade, acaba também sendo pra gente ruim. Porque é, acontece aquilo que eu falei antes. A pessoa come, burrito é ruim, então eu não dou mais oportunidade. Você tem que fazer uma vanzinha
0: daquela bem americana, assim, ó, de... Com, parece que aquela bem clássica, e botar ali na, na beira-mar, bem no pier, sabe? Fazer aquele clima de... <risos>
1: mas eu, eu acho engraçado desse que... lado, né? Porque quer Maquia... tem gente que tá... que já viajou para para a Califórnia, tudo e uhum. tem esse clima do, do... da fronteira com o México, coisa parecida que tem essa uhum. essa bagunça do espanhol de uhum. americanizada, sim. É... Só que não é uma cultura popular isso, né? Tipo, a gente... Só quem acompanha sabe isso, né? De como é que é o negócio. E o burrito também é nessa nessa pegada,
2: assim, né? É, tipo A gente tem também uma, uma vantagem aqui é que a gente pega muito essa vertente californiana, né? Uhum. E Floripa tem muito da Califórnia também. A Califórnia tem muito de Floripa porque a gente vai puxar pois, pois essa é, de brasa pra
1: nossa, né? A gente também fala sobre o... Como é que é? Austin também que tem uma pegada meio Sim. diferenciada também desse ponto é... de vista. É, a, a, a natureza de Florianópolis é caminhar nessa direção, no meu entendimento. A gente aqui sempre foi uma cidade... Como é que é... De servidor público que era meio uhum. é, conservadora meio meio mais como é que assim sem, sem uma identidade muito clara é, que é fora a, a, a pegada manezinha uhum. mas a gente está caminhando para ser um eu acho no meu entendimento uma uma cultura é, internacional e única, assim, no sentido que a gente tá fabricando essa, essa linguagem nossa, que é pegando vários elementos de várias regiões do mundo. Vamos
0: botar batata frita no burrito, sim. <risos> é <isso> aí, <risos> né? Muito massa, cara. É, eu acho que tem, tem a ver, claro. E isso acaba atraindo pessoas que é, entendem, veem valor nisso, né? curtem essa, esse olhar. Acredito também que, que acaba deixando mais acessível para que pessoas de fora... É, se sintam acolhidas, né, e, e entendam que aqui a gente também está tá construindo isso, esse processo, sem deixar as nossas raízes, né, claro. Mas é muito massa, assim, é bem, é bem legal, bem legal ter ter isso acontecendo. Essa, aqui, bagu né? Essa
1: bagunça de culturas, quer dizer, é. o meu entendimento é que quando a gente começa a copiar coisas e começa a fazer a, 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 a personalização com o nosso contexto, a gente fabrica a nossa própria linguagem. Eu é. acho que a gente está fabricando a nossa, a nossa cultura. Mas, mas tu vê, forma. cara,
0: eu acompanho um casal que viaja no YouTube, né, e os, os caras fizeram um tour de comidas de rua em Nova York. Aí eles chegaram lá numa vanzinha, ah, agora a gente vai comer comida mexicana. Aí tinham mexicanos ali fazendo mesmo, os caras falando espanhol, né? não sei se eram realmente mexicanos, mas estavam falando espanhol. Provavelmente sim. É, é, exato. Aí ele saiu daquele negócio e foi comer comida indiana. Daí era um indiano fazendo a comida indiana na vanzinha. Aí o cara saiu e foi comer comida de casa de caixinha chinesa, né, com o raxi também um chinês. Então, pô, isso é muito louco, né, cara? É, é doideira, porque tu tem todos os países no mesmo lugar e... E isso acaba criando uma, uma outra linguagem
1: mesmo. Sim, sim, uma sopa de culturas. Eu acho, que eu, eu acho que o grande elemento de transformação que a gente tem na sociedade é quando a gente começa a misturar as culturas e Macé não tem preconceito, né? Tipo, a é. gente trabalha as culturas.
0: Exato, muito massa. Parabéns, cara, pelo trabalho de vocês, É né? muito, muito legal por terem resistido aos desafios do empreendedorismo, né? Todo mundo sabe que não é fácil. <risos> todo <risos> dia é um novo, é. é todo <risos> dia
3: todo dia um novo desafio. Todo por dia. isso que eu quase me atrasei hoje exato, também. Exato, é. exato. E, quer, e quer, pandemia. Hoje a culpa foi de quem? Cara, hoje a culpa é do abacate, a escassez do abacate. Exatamente, a gente tem né, um grande consumo desse, desse insumo que é o abacate e a gente sofre muitas vezes ainda, né? que é um problema já desde o, dos primórdios que chega uma época do ano, além da variação do abacate, a gente sempre compra muito abacate e tem que esperar o amadurecimento natural dele, não tem outro processo. Abacate, tu não consegue é, guardá-lo depois de madura, ou seja, não existe congelamento, não existe nada. Então, tu tem que trabalhar no tempo dele. Então, a gente sempre tem uma parte madura, uma parte verde que vai amadurar e tal. E acontece, algumas vezes no ano, de tu achar que aquela quantidade que tu sempre está acostumado a ter ali vai amadurecer até o tempo de precisar. E Entendi. aí hoje foi daqueles dias que... E o
0: abacate, tu... por exemplo, porque tem, tem casas que tem abacateiros, né? Daria pra mapear uhum. os abacateiros da região. <risos> mas... atacar, <risos> atacar os é, quintais. Já, já
3: foi, já uhum. foi um tempo que a gente tinha, inclusive algum, alguns clientes que tinham abacate e tal, levavam hoje, uhum. é, pela questão dos números, a gente consome uma média de 500 quilos de abacate por semana. Caramba! Então meu. é um número bastante grande. Uhum. É, então, quando, quando dá o problema, é um problema que se torna grande, porque hoje, assim, a missão que a gente chama de caça-abacate, uhum. a gente tem fornecedor grande que é direto da Seasa então é o lugar que abastece todo o estado com abacate. Então a gente não tem problema de abastecimento. O que a gente pode ter o problema é do amadurecimento. Entendi. Então quando chega a produção e me diz assim, Ander, a gente está sem a quantidade total de abacate maduro para a produção de hoje. Aí a gente fala, então é caça abacate, é sair de mercado em mercado, de, Vendo de fruteira em fruteira, aí, apalpando, né? A galera fica ali, que, que louco aí, tá fazendo? Aí, apalpando é um por um, e aí é pega dois aqui, é pega cinco e aqui, pega dez E abacate demora
0: pra ser produtivo, né? Árvore, é, assim, ela demora sim, pra sim, crescer. Sim, porque sim, daria tipo... pra ter um abacatal, um abacateral é, da Hotchatch. É, é. E é,
1: é, é, eu... é engraçado que o abacate verde, ele dá pra perceber muito claramente o gosto, como ele fica diferente, né? Porque, assim, ele, não, é ele, ele é muito curável, ele é muito evidente, é muito evidente. Abacate é
0: sacana, abacate não tá nem... Não, mas é,
1: ele tem um time certinho pra ficar
3: um pensando. curiosidade, né? É, a gente tem o rei do abacate no Brasil. Porque abacate, né? Como o Jimmy falou, não adianta plantar. Se eu tiver um abacateiro na minha casa aqui, uma espécie, ele vai dar só uma época do ano. Eu não tenho abacate o ano todo. É. Pra ter abacate o ano todo, eu tenho que ter várias espécies de abacate e além de ter solo diferente. Então tem o seu Alcides. Uhum. Que é o rei do abacate, que é lá de cima, ele tem fazenda em Minas Gerais, fazenda em São Paulo, ele que abastece toda a região sul. Então, basicamente, ele controla o preço do abacate. Porque quando <risos> tem a época que vários lugares aqui tem, inclusive a gente tem os produtores local que tem abacate, o preço do abacate baixa, muita oferta, uhum. né? É, agora, quando aqui o Sul não está produzindo e toda a região não tá produzindo, está produzindo, o seu CEDES está produzindo. E aí o preço do abacate ele, vai lá para cima. Aí ele lava a Ele lava a égua. Ele é. lava é. o abacate. Ele lava a Mas, cara,
0: se o seu Cidio ficar. Ele lava o burrito, ele lava o burrito. Ele Se ele ficar puto um dia, ninguém come igual com a moda, eu, é, eu sempre
3: brinco, né? O Wilson, se estiver assistindo, que é o vendedor que me atende na ceasa eu sempre brinco. Quando chega lá e pergunta o preço, o abacate subiu. Eu falei, o seu Cid tá querendo trocar de avião de novo? <risos> porque ele tem, né? O Wilson fala que ele tem um aviãozinho que ele sobrevoa as fazendas pra acompanhar, porque são várias fazendas em lugares diferentes. Então o tem... cara
0: né o cara só que foi a. sim plantou atrás, difícil, né?
3: pra é. ele poder ter isso. E hoje ele controla Sim. tudo, ele tem todas as espécies. Porque a gente tem, na verdade, é espécies, né? Então tem é, geada, breda, quintal, fortuna, avocado. Em média, a gente aqui no Muchacho, a gente usa durante o ano seis espécies de abacate diferente. Caramba, que, Caraca, é a que, tá... que mexicano então. deve
1: fazer parecido então ele deve ter cultivo de várias é, coisas porque ele também tem consumo não é de temporada no México lá fora tem... é
2: muito avocado que eles usam né mas é. o avocado aqui é caríssimo né então assim hum. comercialmente pra gente é inviável Então a gente hum. o avocado aqui é preço o, o, de
1: filé mignon e o avocado é, ele tem um ano todo então
3: não tem o ano todo também. Inclusive... É essa semana muito plantio é. aqui, né? Porque
2: não tem muito mercado. Seu Ocides assim,
0: agora tem uma é. fazenda de avocado. Inclusive, <risos> é. ele desenvolveu o
3: avocado que é um pouco maior agora. Essa semana eu estava conversando lá. O então, então, ele, ele tem, Ele tem o avocadão. É. Que não está tendo uma aceitação, né? Não está tendo uma aceitação no mercado porque o pessoal acha, esse avocado maior aí é Miguel, é, não é já. avocado. Isso. Eu quero o pequenininho. Sim,
0: <risos> que loucura. Ah, o é. avocado é aquele avocadinho. Isso, é, aquele o é o, geralmente hum, aquele é pequenininho, é pequenininho é que
3: tu olha e a casca dele está toda escura. Tu diz, isso aqui deve estar estragado. Mas não, o ponto dele é quando a casca toda escura, que e... normalmente um abacate normal se ficar daquela cor tu joga fora, né?
0: E o que vocês fazem com as sementes do abacate?
3: Então, cara, hoje a gente tem um pessoal <risos> de uma ONG e a gente doa a semente, eles fazem tanto mudas Enquanto eles também dão outras finalidades, usam uhum. pra adubo, é, enfim, porque a semente do abacate tem alguns benefícios. Uma uhum. delas dá pra fazer até um chá, que é bom pra vários tipos de coisa, uhum. mas como é muita semente, daria pra fazer chá é pro estado todo. Absurda, é uma bolota
0: absurda, né? É. Uhum.
3: Então tem, tem um pessoal que eles coletam, eles deixam lá um, um tonel, a gente guarda ali a semente, eles coletam toda semana, e aí eles têm algumas finalidades é ali.
1: Eu tinha... Minha avó já morreu, ela fazia isso, pegava uns palitos, enfiava, deixava na água pra ela chegar e fazer a mudinha
3: crescer. É, se... a muda eu... faz assim, É, é. Uhum. Top. É, é isso incentivo. aí. Tomara que todas essas mudas cresçam e depois viram um fornecedor de é. gente, né? É isso aí.
0: Vou chamar uns últimos comentários aqui. A Alessandra Maciel tá acompanhando, mandou palmas. O Megusta falou, vou pedir no Burrito hoje, peça, moçada. Hoje, hoje, hoje já? Hoje, ele vai pedir hoje.
1: Exatamente. Vai ter promoção?
0: É isso aí. É... Vai ter o cupom do Jogando Pra plateia. Né? Vai ter, vai ter. É, o Eduardo Andrade falou assim, boa Gui, boa Anders, saudades a galera aí e dos Burritos. E a Gabriele Vaz também mandou palmas. Então, obrigado né, a todo mundo aí que está acompanhando. Valeu, rapaziada. Obrigado pela presença de vocês. É, qual é, quais são as arrobas do Mochacho aí, Instagram e tal, para galera acompanhar?
2: Cara, o arroba Burritos, né? O nosso principal canal ainda é o Instagram. A gente tem um site também, o www.mochacho.com.br. .com, com dois os, né? Sim, como tipo a gente Google. Viu. É, uhum. que tem o nosso delivery próprio lá, tudo. A gente está com um projeto agora de puxar o um conteúdo para o digital também, que é o arroba viver de rango. Uhum. Então, a gente... É uma coisa que sempre a galera tem curiosidade de saber, pô, um pouco mais bastidores do negócio. Tem muita gente que também quer empreender no ramo e como a gente lá atrás não tinha muito conhecimento, né? a gente batia muita cabeça, não tinha muito material na área. Então a gente quer começar a compartilhar um pouco mais as experiências também e, e a gente está usando esse canal agora. E eu acho que é basicamente isso, né? Os Top. que a gente mais usa, né? Tem até Top. Facebook, mas
0: Facebook eu acho que não sei se... Não. Muito... Tá morrendo, <risos> Vamos, tá vamos morrendo. deixar os, os Instagrams do Mochatti e do Viver de Rango vão estar na descrição deste vídeo. Beleza? Então, obrigado, Gui, obrigado, Anderley, pela valeu, presença. Cara, obrigado, obrigado
3: pelo convite. Só aproveitar mais um momento aí agradecer a galera que participou, vários, vários colaboradores do Mochatti e dizer aí obrigado por todos. Vocês fazem toda a diferença ali, né, com a gente. E obrigado pelo convite, Ferrari, Jimmy...
0: Tamo junto. É Tamo isso aí, junto. voltem sempre e nos façam felizes com cada vez mais burritos. Certo? É, valeu, valeu. Essa, mas, essa é. é a tendência,
1: essa é a meta. Essa cara, é a meta. essa é a história do burrito, vai quer se chamar burrito por causa do transporte. O Ferrari ele vai ficar chocado essa com essa história. história é massa, é massa.
0: É massa, é massa. Pô, eu vou contar a história pra todo mundo. É, <risos> é,
3: quase, é quase como se a gente tivesse que, que, que o nome da Tainha fosse Bateira porque o manezinho é, atravessou é... aqui a... Exato, exato.
0: É <risos> a história é massa, muito top. É isso aí, então. Muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou a mais acompan Aqui no Jogando Pra Plateia, aproveite para inscrever-se no nosso canal, curtir o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo incrível. Além deste canal, nós temos o canal de cortes do Jogando Pra Plateia, com os melhores trechos dos nossos papos. Além dele, nós temos o Startupiano Floripa e o Músicos de Floripa conversam com trechos específicos dessas temáticas. Quem sabe a gente possa criar um canal de burritos. Pode ser que aconteça, <risos> certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, então. E até o próximo Jogando. Para até mais, gente. Valeu, Praço. tchau, Obrigado, tchau. turma.
1: Valeu, tchau, tchau. Valeu.